0: 当有对错的时候，你就有评判；当有评判的时候，你就凌驾于上帝之上了。
1: 我们永远不
2: 要太早的下定论，或者给一个东西画上句号、嗯。如果他是成人的状态，他也不,不一定非要去有一个信仰。他可能也不需要一个信仰。
3: 我们觉得 Loki 会是一个什么样的走向、嗯，其实就是反映了我们是一个什么样的人。我们
4: 一直以为我们要寻找的是那个出口，其实你反过头就会发现，你寻
0: 找的是那个起点。我们每个人都被自己的一些观念、思想。所囚禁。大家
1: 每个人都只相信自己愿意相信的东西。嗯嗯、
0: 两人相当于在蒙着眼睛去破案。培
2: 养一个对自己的觉察，这是一个挺好的习惯
0: 。现实当中，我们经常会以一个正义的名义做一些伤害的事情
3: 。灵影派，大家好，我是太平小 Chris。
0: 大家好，我是香，我是玉果
2: 。大家好，我是1 9零0大家好，我是肉肉
3: 。哎呀，今天所有人都都都到齐了啊！欢迎大家，欢迎大家。在讨论今天要聊什么时候呢？我们想起来就是今年一个重磅要要上映的科幻大片叫《沙丘》啊，大家都知道今年秋天要上映了，也是2021年很多影迷期盼的一部科幻电影。只要。期
1: 盼了好久了，期盼了一年了。
3: 嗯、至少威尼斯啊，威尼斯会是全世界首映。嗯，我们想起来这个电影之后呢，但是我们都没看过，也不能聊这个电影。我们去想起来这个电影的导演啊，丹尼斯·维伦纽瓦，一个法裔的我。呃，应该是法裔的加拿大人啊。现在有有也有影迷称之为韦神啊，韦神韦神，就想起聊聊维伦纽瓦的电影。然后我们就选了二零一三年的美国犯罪悬疑惊悚片《囚徒》。这个片子应该是维伦纽瓦来到好莱坞拍的第一部电影。嗯嗯，一百五十三分钟有些人可能第一次看觉得有，其中有些节奏会有点慢、啊，我们稍稍后再说。但我个人觉得这个里面的剧情是。拍的是非常满。这个电影的主演包括了狼叔修杰克曼，还有杰克·吉伦哈尔、保罗·达诺、黑人女影星维奥拉·戴维斯，还有泰伦斯·霍华德。然后我查了一下，他的编剧啊叫古兹科沃斯基。编剧呢，他另外也编剧了《异星灾变、哦》啊，是《异星灾变》的编剧啊。<笑>大家若有所思其实我我都我觉得这这这个电影和那个电视剧啊，这剧情方面我都很喜欢。然后摄影师呃罗杰·迪金斯啊，好了，我先穿一下剧情、嗯。还是大神，对，还是大神。其实那个毕，配乐也应该提一下
4: ，配乐是谁？一个冰岛的音乐家哦，那个音乐家现在已经去世了哦，好像是对对，一直是跟着那个文人牛瓦、啊、合作了好几部，边境杀手我记得也是他。嗯，所以去世之后，嗯
3: 、维伦尼瓦就开始和、嗯、<笑>诺兰的与约翰斯金伯合作<笑>。对
4: ，这啊、呃，这音乐家叫约翰·约翰逊，
3: 呃、嗯，约翰·约翰逊，嗯，
1: 哦，约翰·约翰逊，对对对对对、嗯
3: ，对，嗯，剧情嘛，我省掉了一些一些剧情，因为实在是，如果说出来的话，我我感觉我需要五个小时。<笑><笑>你
1: 这叙事效率还够一百五十三分钟是吧？<笑>用五个小时讲剧情合适吗？<笑>适吗
3: 我觉得《维勒纽瓦》它那个剧情太满了，真的，大家其实节奏一点都不慢。它里面交代的所有事情都是有用的。描我要描述剧情，可能需要描述维勒纽瓦的画面，大家可以补充啊。看现在开始，住在小镇的木匠凯勒就是狼叔修杰克曼主演的啊。木匠凯勒和家人要去一个好朋友家里面玩，就是过感恩节啊，去吃感恩节大餐。呃，他这个朋友应该叫富兰克林，是吧？然后这两家的女儿呢，就结伴出去玩。凯勒呢，就让女孩的哥哥和姐姐，就是每其实这两家人都有两个孩子，嗯嗯、呃，一个大，一个小的。呃，一个大，一个小的。凯勒家呢，就是一个小女儿和一个大哥。富兰克林啊，这个黑人家庭呢，儿儿就是两个女儿，一个姐姐，一个妹妹。那凯勒就叮嘱，就是哥哥姐姐陪伴两个女孩。然、嗯、后出去玩，然后他们呢就偶遇了一辆奇怪破旧的一个房车，返家，返回家呢，他们就吃完饭，两家人就开始就是谈笑啊。这个时候呢，两个女孩要出去找红色的口哨，这个红色口哨其实是男主送给女孩的一个礼物。嗯，这个女孩说已经丢失了很多天了，要回自己家找。然后呢，呃，男主和太太就说继续让她去找这个哥哥，嗯，陪伴。呃，回家去找这个口哨。其实他两家人住的这个房子应该是距离比较近的啊。事情就这样开始了，就是这两个女孩就突然的失踪了啊。发现哥哥和姐姐并没有去陪这个女孩去返家找口哨，然后女孩就就此失踪。然后警方和社区社区的工作人员一起去寻找女孩，但是没有找到。这个男主开了的儿子记起来，他们偶遇的那个破旧的货车啊，房车啊啊，房车。女儿还爬到那个房车上玩，所以他就觉得这个房车里面的人是看到自己女儿了，嗯、呃，就起了疑心。于是呢，警方就把重点放在了去调查这辆房车。很快在加油站附近发现了房车，然后就锁定啊，通知周边警察去支援。这时候，另外一个重要的角色啊，就是杰克·吉伦哈尔演的一个警探叫洛基，他在感恩节独自在一个中餐馆吃饭啊。接警之后就过去了。司机发现警察，警察们靠近之后试图逃走，但是撞到了树上。警察就抓获了这个嫌犯。没想到嫌犯是一个弱智的少年 Alex。嗯，保罗·达诺演的。保罗·达诺演的啊，就是戴着眼镜的 Alex。审讯之之后呢，过了一天嘛，确定确定没有什么动机啊，也问不出什么，就释放了啊。但是这个释放的行为让男主人开了十分的愤怒，因为他一直处于在。找自己的女儿，这个焦急的心情里面，然后呢，警探洛基继续在社区进行查访了，他调查了很多的嫌疑人，以前有性犯罪记录的、儿童猥亵记录的。一天晚上呢，他来到这个神父家，看到这个神父喝醉了躺在地板上，然后他就独自进了神父家去调查，发现那个冰箱放置的地方不太对劲啊，就挪开了冰箱，发现下面有一个地下室，看到了就是死去的多年的一个干尸。这个干尸脖子上还挂着一个迷宫式的这个图案的吊坠啊，但是当时他没有留意这个这个细节。神父被带回警局之后，和盘托出了当年的事情，就是说发现这么一个男人过来忏悔，然后说这个男人气势还是还挺嚣张，说杀了十六个孩子，并且后面需要呃还会继续作案，啊、呃，所以说神父就把他囚禁在自己的地下室，让其自生自灭了。嗯
4: ，其实这个神父是这个州的，应该算是一
3: 些。强奸猥亵犯的一、那个一个名单里面的一个人，对他也是应该是以前也出过问题的啊，嗯、对于小孩下过手，嗯、啊。当然在这个情节中，其实也呃透露出另外一个事情，就是警探洛基啊，结克就伦哈尔演这个警探洛基，他其实也是一个孤儿啊、嗯，应该是在孤儿院长大的、嗯、啊，是他和神父聊天时候呃说出来的，就是虽然这个呃神父说的这个。这个连环杀呃杀手呢，他的一个作案手段和现在出现的这个情况是一样的，但是就是洛基还是找不到一些关联啊。对于这两个女孩的失踪，仍然是陷入了僵局。男主凯勒认定了 Alex 啊，就是绑架犯、嗯、啊，因为 Alex 也释放了一些若有若无的一些事情嘛。就他说，他虽然跟警察没有说任何的话啊，警察认认为他无罪，但是他竟然跟凯勒说。我离开的时候，他们哭了啊、嗯！这个他们是指女孩们，那两个女孩。所以，开了认定 Alex 一定是知道什么，所以就决决就决定了、啊、约上这个就是这个邻居好友，呃 ，Franklin 绑架 Alex， 然后刑讯逼供、啊，私刑逼供，把他放在了自己父亲呃的,的一个老屋里面。这就牵扯出了另外一个事情，就是他父亲当年是一个狱警啊，在自己的老屋自杀身亡了。嗯， 一直这个老屋被闲置 着， 没有也没有重新的装 修， 就一直这么放着。所以 说， 凯勒就决定把这个 Alex 绑在这 儿， 算是一番毒打吧。然后逼供 Alex， 然后也陆陆续续得到一些呃依稀的信息 吧， 也不能说很确定啊。比如 说， 其中有一个信息就是说 ，Alex 提到了迷宫。Alex 只有一个家 人， 就是姨妈。呃， 凯勒就决定去姨妈 家， 因为 Alex 住在姨妈 家， 去姨妈家去探试探这个关于迷宫的事啊。谈话中，他释放出了“迷宫”这个词，但是姨妈也没有给出结果。但是他在姨妈家无意中看到了另外一个事啊，就就扯牵扯出来另外一个人。这个人我们暂且称之为蛇男啊，养蛇一个养蛇的、呃。其实这个蛇男是洛基警官在这个追悼会上啊无意中碰到的一个人。这个人就是鬼鬼祟祟的啊、呃，他觉得这个人可疑。后来得到线索之后，呃，抓到了这个蛇男，把他带回了警局。然后在圣诞的家里面发现了很多的黑箱子，里面包括一些小孩的衣服，呃，带血的衣服，然后包括很多蛇。后来发现呢，那些衣服呢都是从商场买的啊、呃，有些甚至没有剪掉那个吊牌然后血血呢也是猪血。家里面墙壁上画画满了那个迷宫。但是这个这个男的在警局和呃洛基警官交流的过程中，其实我觉得算是洛基的逼得太厉害了吧？嗯，啊，让他有点崩溃。崩溃的时候，他就夺了另外一个警员的枪，然后开枪自杀了。他夺的是洛基的枪吗？哦，夺的是洛基的枪，对，嗯、开枪自杀了。所以洛基就非常的懊悔，本来是一个有用的线索，呃、但是所有的事情又悬在空中了啊，没有，人就还是查不到这两个女孩在哪。但是他就是看到了一些呃，比如说迷宫的图画啊，找到一些线索。呃，这个时候呢，男主的那个好友啊，弗兰克林，他的女儿逃脱出来啊、呃，在医院醒来的时候。他看到了凯勒，凯勒就问他说：“说，就是我的女儿在哪？就是来问，哎、呃，他女儿叫什么？我忘记了，问自己女儿的行踪。然”然后 Joy 好像是 Joy，、嗯、然后这个小女孩啊，黑人小女孩就说：“说，当时你也在那里。”就说其实他们被绑的地方，凯勒是去过的。嗯，那凯勒就想起来了，所以就立马就是开车去到了这个姨妈家。嗯。
4: 就是他这几天去，除了这个地，他爸爸家、他自己家、他朋友家，就没什么去，就没没再去别的地方。那肯定就是只有一个地方，就是那个 Alex 跟他
3: 姨妈住那个地方。嗯嗯。但是洛基警官在追这个凯勒的时候，其实他理解错了啊。凯勒是去了姨妈家，但是洛基警官去到了凯勒的老凯爸、啊，他爸啊老屋嗯、啊，方向错误了。嗯啊、凯勒结合自己掌握的信息，就怀疑到了。当然就怀疑到了这个姨 妈， 就只身前往 嘛， 呃， 来试(笑)探姨 妈， 结果被反杀了。对， 被被 Alex 的姨妈开枪击中了腿 部， 然后被关在了一辆这个汽车的下面 啊， 在地地里面挖了一个地地窖 啊， 被汽车压在下面。然后 呢， 警官洛基去拜访姨 妈， 发现就是家里面姨妈的这个姨妈家的一张照片里 面， 这个男人。脖子上也带着同款的吊坠，就是迷宫的吊坠。他突然意识到是那个神父，呃，去忏悔的那个连环杀手，才意识到姨妈就是这个连环杀手的从共犯吧。终于明白了啊，就是这个姨妈的危险性，啊、呃，然后就击杀掉了，杀掉了姨妈，然后解救了呃，凯勒的女儿。然后凯勒这个时候呢，其实就在，就是相当于在屋外的这个院子里面，没被被藏在地下，啊、呃，但是没有人发现。开热也变成了一个失踪人口，最后呢，洛基站在这个姨妈的院子里面，好像是听到了一个微弱的哨声。电影就这样结束了。串下来，其实，呃，里面我省去了很多的一些细节，我们一会儿聊的时候再再说。大家可以先聊说一下，就这个片子对你们有什么印象深刻的回忆、记忆？
0: 嗯，我一直想看，一直没看啊，因为那个海报不是很吸引人。<笑>呃，这次看了以后。呃，感觉还是拍的挺好的啊、呃，因为它里头有些宗教的成分在里面。像了这个片子，我是看跪着看完的
4: ，
3: 跪<笑>，你看给为神跪了吗？
4: <笑>就是第一次看这个片子的时候，真的是惊为天人。其实这个故事，尤其是现在再去看的时候，你发现这个故事其实是特别简单一个故事
3: ，就是主线是很简单的
4: 。对，它主线非常非常简单，嗯、甚至包括它这里里面就是两个人物。呃，两条线，他他是故意给做成两条线。其实他两边都讲讲的是一个事儿，就是那个 Locky 跟 k e l l e r 这两个人嘛。然后你就发现，其实你要是捋这个剧本的话，你发现这个故事实际上是非常简单的。但是导演就是大量的堆细节，然后再加上他一套非常牛逼又完整的视听语言，就把观众一步步带进去，你就根本就。没有功夫管这个故事到底是里面情节是不是有一些问题 啊， 或者说你会不会觉得这故事讲的简单 啊？ 最后就是被他带到那个迷宫里面去了。嗯， 当这个电影结束之 后， 就是那个哨声久久的在你脑海当中回响。嗯， 然后你会因此而思考很多的事情。这个就是我觉得一个好电影的一个最最根本的一个地方 吧， 就是能让你看完之后久久不能忘怀。当然这，这这里面还有起，还有很多的细节啊，一会儿我们可能会详细的去聊一聊这个。林姐呢？嗯
2: ，我看的时候就是，其实是挺挺压抑的，就是特别怕那个，呃，那个凯乐从一个受害者变成一个施虐者。就是很怕最后他会，比如说无无意中杀人啊，或者是最后也重复这种罪行，就可能他姨妈他们以前好像也是他们的儿子是死了、嗯、还是怎么回事？
4: 他儿子是得癌症死，得癌症死
3: 了,症死
2: 了啊，所以他们为了报复，所以需要就以暴制暴吗？对，以暴制暴，所以就是觉得这里面好像也有这种，就是说这种重复。嗯
3: 嗯嗯，肉肉呢
2: ？我应该是在做唯一一个就
1: 是当年是在电影院里面看的《囚徒》的观众。因为我那那时候就是那几年看美剧英剧特别多，其实我当时在电影院里面看这个电影的时候，我就也没有觉得他的剧本写的有多么的复杂，多么的深，但是就是当年被维罗纽瓦的视听语言就是震撼到了我。其实刚才大家说的那个那位配乐就是叫什么来着？
4: 约翰·约翰逊
1: ，叫什么来着？哦，对，约翰·约翰逊，不好意思，其实还是我们中国一位非常厉害的导演，就是娄烨导演也曾经用过他很多次，就他也给娄烨做过很多配乐，就是他的配乐真的是，就是我就感觉有人拿很多的针在扎你的心的那种感觉，就包括他在虐待那个 Alex 的那一段，他的音效做的真的非常的吓人，嗯、然后还有他在。每一次就是他去到那个 Alex 家的时候，我们回去再看那个细节的声音做的非常非常的吓人，就是在电影院里面的那个效果其实是比你在家用电脑看或怎么样的那个效果再乘以可能一百倍。然后我当时就觉得说，这个导演他第一次来好莱坞拍的电影，竟然可以达到视听语言如此的纯熟，就是他几乎是玩弄观众于鼓掌之上的那种感觉，就让我觉得特别的震撼。后来就是刚才于果老师提到海报嘛，然后我其实想吐槽一下，就是他们当年的那个海报印的就是两个男主角的脸，就大头在海报上，我都能想象到，就是当时维伦纽瓦其实是对海报没有什么话语权的，应该在那个年代就肯定就是片方跟他说要把狼叔的脸和杰克吉伦哈尔的脸最大限度的印在海报上，<笑>然后
2: 吸引观众，效果最
1: 好，好真的。我(笑)都能想象得 到， 就是他们每两位的公关团队肯定还在比较谁的脸在那个海报上比较 大， 一定会发生这个事情。所以最后大家看到就是上下二分二一分为 二， 然后两个人各百分之五十。后来维洛纽瓦的电 影， 他你会看到他的所有的海报都是非常非常有审美 的， 就是包括《降临》啊， 包括马上就要出来的《沙 丘》， 就大家去看他的海 报， 就他的审美是非常非常好的。所以这个片子应该就是他。第一次试探的来跟好莱坞交朋友，然后非常成功的一次尝试，当年就对他留下了非常深刻的印象。通过这部电影，嗯
3: ，呃，我我也补充一下，就是这个呃片子，其实它确实里面设计了大量的宗教的隐喻吧，然后有宗教的议题，在开篇就是一个树林的镜头。我也很喜欢那个镜头啊，相信看过的人就是对那个镜头应该是深有体会的。镜头猎、猎鹿的、那个，对，那个鹿在远处走过，然后镜头往后拉。然后第一个我们看到进进入镜头的，竟然是左左下角的一一把枪。那个枪管硬生生的插到这个荧荧幕的时候，你们所就大家所有人观众们都会感到压抑，因为一开始只有鹿啊，鹿、呃、的这个精神象征，大家可以想想。然后枪管出现的时候，然后再往后看是两个男人。啊，端着枪去瞄那个路，然后每个人都穿着那种为了警示用的那种那个橙色的马甲，然后嘣一枪。这中间配的就是这个关于呃圣经中的一段吧。其实他其中也提的有好几次吧，就是呃其中那个男主也再次吟诵过那个圣经啊，就是要去去打那个艾利克斯的时候啊，再去去重复这个圣经。但是他好像说到一半就说不下去了
1: ，他自己都没有办法说服自己。就是、对，没办法说服自己。对。一直试图用信仰去正义化他自己的这个合法化、嗯、合理化他的这个罪行,行，但是就没有办法说服
3: 。对，然后还有一个细节就是关于这个最后的元凶啊，就是姨妈夫妇吧。啊、呃，老公其实在这个事情的五年之前就被囚禁而死。呃，姨妈也其实就是通过这边说出来的，他们俩的这个动机啊，就是因为呃早年间自己的儿子因为癌症去世了。然后呢，他们本来是非常虔诚的，就他们自己觉得是非常虔诚的教徒。然后呢，把这个怨火就是撒到了信仰上啊，用、嗯、用来去残杀别人家的孩子，去挑战上帝啊、嗯，这就是这个罪犯的背后的一个心理啊，咱再补充一下。嗯、呃，那其实我我觉得，我们先从这个 Alex 聊一聊，因为我觉得网上也有很多对于 Alex 他到到底是不是弱智，或者说他到底为什么有时候能说出什么来，又说有时候说不出什么来。测谎仪也测不出什么来，就你们怎么看 Alex 这个人
4: ？他就是一个被就是所谓的姨妈所控制的一个孩子。姨妈姨父其实就是养父养母，嗯，对嗯，因为他是他们第一个绑架的孩子嘛，
3: 嗯
4: 。然后 Alex 其实实际上是他原来他们那个孩子的名字，对、嗯、对吧？然后他死去的孩子，对他他姨妈后来后来说，我已经不记得他原来这个孩子叫什么名了，孩子的一个替代品。你看他，包括那个养蛇、养蛇的那个，呃，是男的、嗯、啊，对他也是，就是在被绑架的期间，其实是受了很大的损伤的。就他们用的那个，应该算是麻醉剂吧，应该是会对大脑产生很，就是很多不可逆的一些损伤。所以这个艾利克斯也是，也是，你会感觉他在这个过程当中受了很大的伤害，嗯、然后包括。就是他只有十岁的智商嘛，嗯,嗯，然后其实有一幕我觉得特别的让我印象深刻，就是他拎着那个姨妈那狗，然后就是晚上的时候，这不是出来遛狗嘛，然后他看四下无人的时候，他就把那狗啊,啊拎拎起来虐待那个小狗嘛。其实那一幕后来就看完电影之后，你会再会去想，就是那一幕其实也感觉好像跟那个蛇男差不多，就是有一种在重复在重演那个。他们那些
3: 虐待小孩的那那个过程，有的时候他为什么提供有用的信息呢？这也是他看到的呀。就是他，那,那就是说，你看他既提供有用的信息，但是在男主这么折磨他的时候，嗯、他又什么也什么不说
2: ？因为他不知道什么有用，什么没用。他提供有用的信息，可能都是他无意中说出来的。他也不是说故意要隐瞒，他如果知道说了这句，他能把他放跑，有这个逻辑，他就说了
4: 。就是在他的，因为他一直在这个家庭里面生活，就是他没有所谓的我们传统意义上对，就是善恶这个观念，嗯、就他不觉得说是非观，对他不觉得他所谓的这个姨妈把这孩子拐过来是是一个很罪恶的事情或者怎么样，就是他没有这个观念。所以他不觉得给他提供所谓的这些有有用的信息是，是好像是，呃，是做善做好事的，或者说是呃去解救这个小女孩的。他后面也有提到嘛，就是他后来被呃 Locky 救了之后，他不也说嘛，就是他说他为什么会被绑，其实他说的是他自他小的时候那个经历嘛，就是我其实就是想找他玩，嗯，就是他一直都是这种感觉，就是他是一个孩子。
2: 会不会就是说他也一直在受虐待？嗯、就是比如说十岁孩子的智商、嗯，十岁孩子是知道这个。我女儿也十岁，她、嗯、不会不只不能说出这些事情来、嗯。可能就是他那个脑子一个受了比较严重的损伤，嗯，支离破碎。再一个，是不是他你妈也有一些办法，就是你不能说出去？嗯，
3: 嗯对，有控制。对我那个玲说到这儿，我想起来啊，就是他其实带着狗子去溜狗的时候啊，嗯、他把那个狗提起来之前、嗯，他其实最主要是回头看了自己家。那窗户有没有人、嗯？那自己家里面其实只有姨妈，她就是回头看，她姨妈有没有在看她？嗯，她确定姨妈没看她之后，她才把狗丢起来，去去虐待狗。有，而且有的时候，她姨妈总在，就是在比如说呃、嗯、开了在的情况下，或者说那个警探 Locke 在的情况下，她姨妈就会守着，去去守着这个这个这个 Alex。嗯，然后比如说。嗯像就像是有意无意的恐吓 Alex 那种感觉。我举个例子啊，就有一次那个我记得是警探嘛，去问 Alex 的话，说你你到底有没有跟那个男主说过，跟凯勒说过一些别的话？他在暗示你说过你我走了之后女孩就哭了嘛？他想去去问 Alex， 因为这个这是这是对于警探 Loki 来说第一次出现一个疑问的地方，就是为什么我审了他半天他不说，然后你一过去他就跟你单独说了，我们都没听见，这是怎么回事？所以他去问艾利克斯的时候，他跟他姨妈说：“你可不可以离开，我单独和艾利克斯聊一聊？”然后他姨妈走的时候说了一句话，我是看了两遍之后才意识到，他姨妈说：“好，我就在隔壁屋。<笑>”对，我总是觉得他姨妈是在也是在有意无意给他压力的
1: ，一定的
3: 。就你们怎么看他？呃 ，Alex 和姨妈之间的关系，就是到底是更像是一个？控制他的人还是更就是里面到底是恨恨爱恨交织呢，还是什么样的
1: ？我觉得 Alex 真正可怜、嗯、就是可怜在他其实并没有办法区别，嗯，自己什么时候是在被控制的，嗯、或者什么时候是不被控制的、嗯。因为我觉得可能我自己的理解啊，就是因为雨果老师可能更加专业。就我觉得你看他姨妈有的时候会甚至把他放出来，就他会让他自己去遛狗。他不会像囚禁那些女孩一样去囚禁 Alex， 是他已经完全知道说这个人已经在我的控制之中了。嗯、所以当他偶尔会冒出一句话，就如果你从编剧的角度来讲，这个一定是编剧让他在那个时候讲出那句台词。嗯嗯、但是如果你从人物的逻辑上来讲，就是他其实是在自己有的时候能够表达的时候，他会去表达一个事实出来。嗯就是他说的那句话，他说：“当我离开的时候，他们开始哭了。嗯”其实就是一个客观的事实。嗯，他并不觉得他没有能力去判断这件事情是对的还是错的，是有问题的还是没有问题的了。他只是在自己能够表达的时候，把那个东西表达出来了。所以我觉得那一瞬间是特别可怜的。就是你如果从他的角度去理 解， 就是他内心应该是有很多很多的恐 惧， 然后很多很多想要表达但却无法表达的东 西， 因为他的意识是混乱 的， 他的记忆也
2: 是混乱 的， 就是很可 怜， 有点像行尸走肉一 样， 就是他也没有名 字， 他什么都没 有， 没有自 我， 但是他就很安 全， 因为他说什么姨妈都可以说他是个傻子。谁都不会相信他，除了那个父亲坚持的认为他说的是事实，所有人都会觉得他都他说的都不是真的
1: 。当杰克·金勒哈尔第一次去他家，然后跟他单独在说话的时候，他还用了就是审讯里面经常会用的一种手段，嗯、就是威胁、嗯嗯。他说：“如果你不跟我讲实话的话，我可能会把你的姨妈抓起来。”嗯，但是如果当你知道了电影的结局的时候，你再回去看那一场戏，你会非常的心疼 Alex， 因为。这个人明明就是一个这么多年来一直待在他身边的一个恶魔，然后警察在这个时候还揣测他们两个是非常亲密的亲人关系、嗯，然后还用这种亲人关系去威胁这个孩子，我就觉得很难过。
4: 他可能在那时刻听到那句话说：“好，我正好不说了，你正好把他抓走好了。<笑><笑>对
1: ”对啊，就是他如果内心真的有一些逻辑或者一些理智，或者有一些残存的记忆的话，他可能。就是内心可能在呐喊说救我救我，所以当他在那个狼叔的老宅，然后被毒打，然后他一直在喊 help 的时候，我就觉得非常非常的难过
3: 。嗯，于光老师呢，就觉得他和他姨妈 Alex 和姨妈的关系
0: ，反正他这个说实的话，因为是编剧的嘛，编剧他说是十岁的智商，其实这个十岁智商不至于是这样，嗯、对,对,对,对，但是呢，这里都是有恐惧的。刚才肉肉说的也是。因为他姨妈肯定是各种，一个是用药造成他一些智力的是问题、嗯，就是我们说智商低的时候呢，他可能这种逻辑思维、推理的能力没有，判断的能力可能会缺失，所以他更多的是就是一个事实描述吧，可能就说的这件事实，但是呢，他可能并没有太多的这种是非判断的这种能力、推理的能力。那同时呢，他还有恐惧，在这个恐惧的过程当中呢，可能他就尽量少说吧，就他也不知道怎么说，呃，因为那个狼叔问他的那些东西呢，他没有办法去描述这个东西，这就是可能思维方式不一样吧，就是我们都说人精人精的，人精才会编谎，就是他没有这种思维能力，他可能更是简单的，就是我能说什么就说什么。就不是你能恐吓就能逼出来，因为我不能讲，讲不出来这些东西。另外，这个可能也是长期用药，另外还有这个恐吓，所以说呢，他可能尽量少说话吧。嗯，估计是姨妈也会灌输这个东西。这我们只是推理上，但是这个呢，可能也就是一个编剧的一个手法吧。所以这个就让我们有一些痕迹吧，就会把这个东西带入到里面。其实我对这一点是，我我感觉是有一点过分吧，啊，可能就是为了戏剧冲突吧，啊，从医学角度上来讲，到这个程度，因为他这一段铺垫了很长很长，就完全我们会以为可能就是艾利克斯做了什么，啊，直到最后那一刻我们才知道，哦，原来这一切都是假的，因为他这个在。增加这个戏剧的张力嘛？嗯，就他只要不开口，对，好像这个东西永远是一个谜一样。啊、是的，啊、嗯，从医学角度上讲，有些有些牵强吧。嗯，啊
2: ，我还有个想法哈，就是说，所有人都是在逼问这个孩子，严刑逼问他，包括警察都让他更恐惧。如果大家是用一个，呃，我们是来帮你的，你说出实话来会更好，可能他就不会那么害怕了。但是要不就是打他，要不就把他关起来。他可能更不敢讲，而且就是会不会有一点像叫什么斯德哥尔摩综合症之类的？嗯、就是他已经被关了那么久，这是他唯一的一个像亲人一样的人，嗯、他是不是已经像他有点认同？就是他也已经无力摆脱这个模式了
4: 。嗯，就是刚才大家说的都是就是基于这个电影本身的、嗯、就是他具体的一些情节上的一些理解嘛、嗯？就我可能接下来会讲一个危险的发言。我但是我只只是代表我个人啊，因为这个片子它它有很多宗教上面的一些隐喻和符号。那其实我现在再去看，尤其是艾利克斯被呃这个 Keller 毒打的那些场面，会有一点让我觉得艾利克斯是耶稣的化身的感觉，就是一个受苦的人。尤其是有一场戏是那个呃 Keller 做了一个。木头的屋子，然后把 Alex 关到那里面，
5: oh. 然后
4: 有一束光打到 Alex 的脸上， oh. 那一时刻就感觉好像是在一个告解室里面，就是那样一个禁闭室，就好像一个告解室一样。然后，呃 k e 是一个在所谓的基督教里面，他是一个罪人嘛，然后他在向，呃，就是所谓的那个神。在诉说自己的罪，我不知道这个这个东西可能只是我个人的一个想法啊，但是有很多的时候，就在这个片子里面 ，Alex 扮演的是一个来到这个世界上去考验他们的人。就是开头的时候有一幕，就是他们列完那个路之后，然后有有一场戏是那两个孩子，那个大孩子，那个男孩跟女孩，呃，两家的那个大孩子走在路上，然后聊天。然后那那女孩就问他：“你这个杀戮，你不觉得很残忍吗？”嗯。然后那个那个大孩就说：“那你去麦当劳的时候，你会对牛有、嗯、抱歉吗？对啊，有抱歉吗？嗯、像这种事儿的时候，你会你会觉得特别的轻易。我们经常，我们这节目之前也有时候会说过，说永远不要考验人性。只不过你没有没有到那个地步。那我们是不是值得被考验？”就是有的时候你想你，你你杀那个鹿的时候扣动那个扳机是很很容易的，但如果那个鹿换成一个人呢？这个其实可能有很强的宗教意味在这里面呢。但是但是你换一个角度去理解这个事情，就是从心理学层面，这个耶稣包括整个的这个就是这个这个神的那个形象，其实也是一种呃集体无意识原型嘛，就是它其实也是代表着人很原始的一个一个形象在那然后它是一个很完美的形象。然后当你面对它的时候，你的所有的一切，就是你的罪恶、你的你的人性当中最不堪的那些东西，都会都会一五一十的呈现出来。在这个片子里面，它会呈现出来一种，就是当真正的考验来临的时候，你的人性值不值得被考验，或者说你会做何选择？嗯、就这个是我再次看的时候会去想的一些问题
3: 。嗯，我我觉得希望理解的很好。就我现在想起了它。跪在那个小小木板房的外面，其实就是就是那个浴缸嘛，
5: 嗯
3: ，仿佛就是 Alex 是被关在里面的、嗯，但那一刻，我现在按照香的这个说法，我突然意识到，这个跪在外面的凯勒是被关在里面的，是被关到外面的，嗯,嗯就是你你尤其是看到他
4: 拿那个锤子，就是把他、呃、绑在那个灌水盆旁边的时候、嗯嗯，就一瞬间会让我联想到被被钉在十字架上的耶稣。
3: 呃，说到这儿就，就谈到这个男主凯勒嘛，我觉得这个电这个电影里面有一个转折点啊，就是挺重要的，就是之前，呃，女女孩失踪，父母去寻找，但是从自从就是凯勒把那个 Alex 掳走之后，嗯啊，其实他怎么掳的没有交代，啊，只是夜间的那个小道去遛狗的时候，他俩有一个交集，
5: 嗯
3: 啊，拿着枪指着他，从那之后他就把 Alex 掳走掳走了，这个电影就发生了一个一个一个。一个大的一个冲突吧，他从一个受害者变成了一个所谓的这个施害者吧，嗯、啊，他掳走了别人的孩子，嗯，但其实我们回想起来，就是他在掳走 Alex 之前，他做了什么呢？其实他先去观察了 Alex，Alex <音><音>从屋子里面出来之后，往回看了看，然后拿起狗来，看似把狗提起来虐待了一下，其实也没有也没有很虐啊，但是确实是一个虐待的行为吧。然后后面呢、啊，他过了马路之后 ，Alex 唱起了那个《铃儿响叮当》那首歌。其实这一系列，如果如果我们冷静的时候，我们想，这其实就是一个小孩低幼的行为。对，如果他是一个惯犯的话，他是不可能在在室外、在公共场合去做这种事情的，对吧？是
5: 的，是的。对对，
3: 只要他只要冷静的话，他就会发现 Alex 是一个低幼行为的一个，甚至比他的年纪是不符的对，会产生疑问。但是那个时候。
1: 你你反而还会去思考，说他为什么会在一个就是大马路上就突然开始唱起他女儿唱的歌，但那个时候的他只能相信他想相信的东西。
3: 对,对,对，男主如果那必须要就是找到一找一个理由，对,对对对。其实男呃，这个电影里面很多次很多次，男主都有机会把自己看到的告诉。洛基警官可能结局就不一样了，包括最后他自己去莽撞的去处理去找姨妈的时候，如果他多说一句话，对吧？啊，当时当当时他已经不可能说出这种话了，那否则那就不是他了。就他有多次机会啊，去把自己的看到的东西告诉警警察、警方，警方可以理智的去分析事情，可能会有会有不一样的结果。如果警方知道这个 Alex 既说了小女孩的细节，但是 Alex 又是一个低幼的小孩，警方可能会想到和 Alex 同住的人是不是有问题，对吧？ Alex 有没有可能是个被胁迫的从犯？当然，我这个说远了。我们说说回开了这个人身上，我注意到一个开了身上一个很有意思的细节，就是开了的地下室整理的非常非常的有条理。储备了很多的，就我们说的战时物资吧。其实是一个叫什么，呃，什么什么主义者啊？就是、他他其实生存主义者
4: 。对，他是有一个专业名词，嗯，叫这个世界末日综合症。嗯、世界末日综合症。啊、对，就是像、嗯、像患有这种综合症囤，囤东西是吧？对，就会就会,、嗯、就会,就
3: 会修一个地堡。对
4: 。啊、然后包括那个这个片子有很强的这个符号嘛，就是 Keller， 那个他那个他那个名字，嗯，在德语里面就是地下室的意思，啊、地下室的意思。啊、对。啊就是，所
3: 以地下室在这个片子里面也有很、哦嗯嗯、很强的这个这个作用在这里面。对、嗯，那你看他的地下室就是非常整齐啊。洛基警探也也去看了，然后呢，后来洛基警探去了老房子的时候，就给我们观众展现那个老房子是非常破败的，就可以我们可以理解为开了从来从来没有去管过这个老屋。就是你们有没有想过这是为什么？为什么都是他的房子，嗯、但但是他他,爸爸他完全不管，对，
4: 嗯
3: 。他不管老房子跟他
4: ，就是像 Chris 刚才提出那个那个疑问，就是为什么他其实有很多机会可以把他掌握的信息告诉警探，其实道理是一样的。这个我觉得涉及到另外一个点，就是这个电影它用了一个，就是在剧作层面或者说从从叙事层面，它有一个结构是特别，呃，我觉得他是故意这么去做的。你会看到所有人的在这个片子里面，所有人的信息都是不对等的。对、啊嗯，只有观众<笑>上帝视上帝视角、嗯嗯，就是我们知道所有的信，对、嗯，我们知道所有的信息、嗯。但是你看到这个片子里面所有的人，似乎都是一个封闭的个体，嗯、就是他跟所有的人完全不交流。就,就是嗯
1: 、呃，导演就想让你干着急。
4: 对，你当你第一次你去看这个剧本的时候，然后你会觉得。怎么感觉就是有很多 bug？ 嗯， 就是为什么为什么他他找他的那个信息为什么不跟他 说？ 或者说不明明这个事儿就是有更好的方 式， 然后好像故意就是大家都呃不交 流， 然后就是导致最后的那个呃结果是那样的。然后就感觉这人都都蠢 吗？ 其实我后来我在 想， 这个不光是这个电 影， 甚至是我觉得就文人牛马他在写。呃，就是他在拍电影的时候，他惯用的一种方式。就我，我后来去看他的那个他自己的采访嘛，他就说他拍电影实际上是希望让观众思考。嗯，他这是他跟观众，对，跟观众互动和交流的一种方式，跟观众对话的一种方式。就是在这个片子里面的所有的人都是。就好像是在笼子里面的一只小鸟，嗯嗯、或者说，就像这个片子里面最终呈现的那个迷宫一样，都像迷宫。
5: 对
1: ，
4: 每个人都是在迷宫里的一个人，嗯嗯、然后观众好像是，就是
1: 它的片名嘛，对，囚囚徒，嗯、每一个人都是囚徒，对他，
4: 而且他是复数的，嗯、是其实是囚徒们，嗯、囚徒们，嗯、对，是对
1: prisoners， 对
4: 对，然后观众反而是站在一个上帝视角，然后去俯瞰这些在迷宫里面的人。其实从这个角度是让你自己跳出来去看，为什么他们会执迷于他们眼前的那个世界？嗯，为什么他们看不到外面的东西
2: ？就是都是带着他原生的创伤。对，对就是那个警官是小时候是在那个什么保育院、孤儿院，然后这个这个叫凯勒，他父亲是狱警，还、嗯、是一个刺杀的狱警，是不是他对对警察他会有本能的，就是不不信任或者是嗯。这种，而且他一开始是把那些细节告诉警察，但是没有人相信他。他要求他们再把他看关关一天，也没有人同意。
4: 你看，你包括就是、嗯、呃 l o k i、嗯、他第一次去这个这个 Alex 他们家的时候，他其实拿他第一第一个拿起来就是那张照片，所谓的那个姨父的照片吧，
5: 嗯
4: ，然后那个照片上面就是那个、嗯、他他那个姨父带着那个迷宫那项链，嗯，但是这个信息。嗯就是他完全没有看到这个东西
2: ，这个其实是我觉得特别奇怪，嗯，因为当时 Alex 作为唯一的嫌疑人，他家里的一切东西都应该被调查。那老太太也说了，丈夫失踪了，儿子怎么死了？你看，这就是很多很多细节。就刚才大家说那个片子编剧
1: 痕迹特别重，就是包括于果老师也觉得有些东西有些刻意嘛。所以其实，呃，这就是为什么当时。当年我看完这个电影，我并没有觉得他的剧本写的有多么的高明、嗯。就是他，比如说你们看到他的那个视听语言，就是他进去那个房间、嗯，他连那个抽屉里的那个小车，那个 van 他都带走了，嗯，他没有把他台面上的那唯一的一张照片带回去当。当做证据研究，就这个事情就是很奇怪的。他那个台面整个是完全一尘不染，没有任何东西，上面就放了一张照片。然后那个老太太还在警官的背后还说了一句，说这是他的 uncle， 然后说他是一个什么什么样的人，还特意交代了一下那个人。然后他就把那个东西拿起来看，然后就放在那儿了，就是。就是他很多东西其实编剧痕迹很重，就包括刚才我们说，就是为什么他们两个人从头到尾不交流，就是呃，警官就负责他自己的探案。就刚那个 Chris 也问嘛，说如果说他早一点把他知道的信息告诉警官，会不会这个事情就。走向另一个结局，但你看，他们这个小镇上有一个人杀了十六个男孩、嗯，然后死在一个神父家的 basement，、嗯、警察都没有发现。这么多年来，你就足以一对就对上了，对吧？又是匹兹堡、嗯，就他们的这个当地警力以及警察的这个探案能力、嗯，就是其实是并跟不上这个犯罪者犯罪的这个这个速度和那个什么的。所以我自己是觉得。他呃试图将他们两个人的视角分开，其实并不是说希望说给观众造成一些就是看电影上的一些悬疑的感觉。他其实还是是刚才夕阳说的那个原因，他其实就是想告诉大家，每个人都只相信自己愿意相信的东西、嗯。即使你是警察，你也有很偏激的那一面；即使你是一个父亲，你也有很凶残的那一面。他其实就是想去。玩弄和反转这些人性的弱点，然后让大家看到一个人最失去信仰的那那一面吧。对
2: ，哎，这个也是最真实的。对，没错没错
4: 。就这种剧作结构其实是他的一个电影语言的一部分了。嗯、就是他为什么就是刚才玲玲姐说那个那个照片的事儿、嗯，为什么他就看不到？就是这个很明显，感觉好像是一个剧情上一个 bug 一样。但是你你你看完整个电影，你会发现它整个这一套体系都是完整的，都是这,的都是这样的、嗯。他就是想让观众去感受每一个人，当他执着于他对他们执念于他们自己的那部分的时候，嗯、就是他们迷失在自己的那个那个世界里面的时候，就是他是听不见、看不到外面的。一些信息的，当然这个这个可能一会儿我们跟就是、嗯、呃要聊人物的时候可能会、嗯、会聊一聊
2: ，但是这个才是真实的世界、嗯、就是怎么样的，就是全都是大家都是碎片
3: 。其实我觉得那个就是 Locky 吧、嗯、，Locky 是去了 Alex 家，他看到了那那张照片不是吗？嗯，其实我觉得还有一个原因啊，我不我不不知道，因为但是我的我说这个可能没有展现、嗯，就是 Locky 和那个 Alex 都是孤儿。嗯。嗯我觉得可能是有这个原因吧、嗯，啊，他始终就就是有，再加上那个 Alex 一直就是神神叨叨的，其实警探是能看出来他他这个智商是是不够的，嗯，警长警探是相信的，而且都测过了嘛，所以说这方面他是说得过去的。加上他俩都是婴呃孤儿，然后呢去了之后呢，发现哦、啊、这个寡妇吧是一个老太太，手无缚鸡之力，然后又是他的姨妈，又和他没有什么关系。呃，再加上 Alex 是个孤儿，所以很多事情他就想当然的就一下就略过了。然后他姑妈说那个姨父是大吵之后离家出走，嗯，但这这个解释也也还可以，挺合理的，啊、呃，被抛弃的。我觉得还可以，所以说可能一些细节就这么被扔掉了。但是那个警探其实，呃，我觉得他工作能力是挺强。电影就是他把那个拍照啊、记录啊，就记录到各种小本子上。后面能破了案，其实当然是不是他主要破案，其实就是一些巧合吧。其实也得益于他记了，在本子上记了很多东西啊，照片他他都收集好了什么的、嗯，得益于这个。嗯
2: 。还有一点，这个警官他有个先入为主，他觉得那个蛇男才是真凶。所以他进了蛇男之后，他的线索就往这边偏移了
0: 。余国
3: 老师怎么看？就是关于开了这个人
0: ，男主这个人。嗯，刚才大家说到这个宗教哈、啊，刚才夕阳也说的，呃，耶稣这个东西，呃、啊，其实这个宗教他从一开始，他曾经两次还是三次，他一开始出的那段经文是主导文，嗯，啊，主导文就是说我们教徒都会说在正大仪式或者吃饭时候，祷告的时候念的那一段。就是这个是什么东西呢？其实很多电影里面有，啊，我记得《小岛惊魂》里面也是，手拉手的时候都会念那道那段主导文。说到宗教啊，包括耶稣被钉十字架，呃，是被出卖的啊。被出卖以后，就是当时耶稣在十字架上、啊、也会喊父啊，说你为什么看到我受苦不来拯救我？啊，就是说这个，呃，从宗教意义上讲，就是说我们。人嘛，都是还是有局限的吧，呃，就是看到了一些东西呢，他可能，呃，超越不到更高的一个境界，所以最后上帝给他的最大的奖赏就是让他复活嘛。耶稣被钉到十字架以后，三天以后复活，成为永生的神。其实他这个电影，我我觉得他是有宗教意味的，因为他一直在引用圣经。所谓的囚徒就是什么？就是我们每个人都被自己的一些观念思想所囚禁了，包括他最后那个用意，就是这个这个父亲被困在那里面嘛。嗯啊，实际上呢，他自己整个的，我觉得这个电影最值得肯定的就是他把这一段去展示出来。嗯，就是说这个绑架案只是一个脉络吧。嗯，重要就是我们对信仰的这种拷问。呃，其实不是对，不是包括这个姨妈哈，就是。现实当中呢，我们很多人，啊、呃，说到这个信仰，我更愿意通俗的讲，是你的小孩在信，还是你的成人在信？啊，小孩在信的话，他就有所求，有所求的时候，就像我们之前也说那个例子，就是发大水，有一个人一直等着上帝来救他，结果上帝派就是一个船来救他的不上，<笑>一个船来不，最后死了以后，他就问上帝说：“你为什么不来救我？”啊！上帝说：“我派了三十人去救你，你都不去。”这讲什么意思呢？就是说你是不是真的信？当你信的时候呢，你就会跳出来，啊，有很多的机会。那么，当我们处在很小的状态的时候，那个信呢，他是站在他的那个视角里面，他是有所求的。就像这个姨妈，她说：“我信，可能我每天祷告，每天祷告，你就会把我儿子拯救过来。”那么，当这个没有拯救的时候呢，他就愤怒了，就说我要，就是就好像我要扮演上帝的角色，包括这个父亲也是这样，就是他总是觉得有筹码嘛，啊，我要什么东西。那么，真正的信仰就是什么？信是这个宇宙万物啊，都是自然规律的。那么，这叫臣服。当然，现实当中，真正能达到的这个还是少数。所以，在这个美国，他和加拿大这些西方国家拍出这样电影，因为他们的那个基督教、天主教就好像是一个就是集体的那种信仰一样。所以说，他是对这个的拷问吧？拷问的这个过程当中呢，实际上呢，就是在想，就是我我个人在看这个东西的时候，我就看得很清楚，就是说他这个信仰，可能大多数人都是处在一个。包括我们现在就可以这么说迷信吧，啊，迷信他并没有自己真真正正领悟到那个教义吧？可能觉得这就是啊，就是就是我们那个主导文王，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。其实他这个话就是什么呢？就是这一切的东西呢，就是我们都要赦免掉。但是呢，很多人他就是要求自己，并不是他自己能够做到的。当然，现实当中能够做到的，就是真正正站在上帝视角上的人，可能少之又少。就是你,所以說你没
4: 到那考验的那个对、那個，还没
0: 到那个能力，所以说呢，就变成了一种要求。就是赦免。就我说，你不能让小孩赦免，就像不能让小孩感恩一样。幻觉，哎，他达不到那个境界的时候，他做不到赦免，也做不到感恩。所以现实当中呢，我们总总是在要求要感恩、要赦免、要孝顺。其实这个东西呢，我经常说，当你到了那个成人状态的时候，你自然就做到了。这不是一种要求、嗯。啊，信仰也是这样，总是说，哎呀，这是我们是有罪的。就很多人他会被圣经背得滚瓜烂熟。但是呢，他真正达不到那个境界的时候，就是我们看到的都是自己想看的。所以说这个东西呢，才就是我们现实当中每个人就在自己的视角。包括那个黑人的夫妇，其实他知道的那个人他在做那件事情，那么他就后来那个老婆就说嘛：“就我们等着吧，等着这个结果就行了。”那么在这个过程当中呢？就是现实当中，我们经常会以一个正义的名义做一些伤害的事情，就像一开始拿枪打那个鹿一样。他以为我念了这个就可以了。当然了，他到那个程度，他只能这样做。那么有的人不打，不代表他没有那个恶性，只是说那一刻恐惧。那么真真正,正正的，你到了那个慈悲的时候，真的你就不舍得去打，那是一个生灵啊，那就自然你就不会去怎么样。啊，就之前有讲笑话，说那个信佛的嘛，说三净肉，说的就是这个人去买肉嘛，就会叨念说的：“猪啊猪啊，你莫怪我，不是我要吃你，是他要杀你。”然后屠夫也会说：“猪啊猪啊，你莫怪我，不是我要杀你，是他要吃你。”其实就是合理化嘛。哎，对，说实的话，那你要为这个行为负责。不是说你不可以吃，你这颗吃了，你要知道你是在做了一些事情，你要承担这个后果。但是呢，大多数人都要那个正确，啊、呃，要那个心安，啊、呃，要不被别人说评判。所以说这个东西呢，更多的是出于恐惧的。呃，说白了哈，真的，我们现在啊，可能大多数人还是在这个状态里面吧，只是说好多好的片子、啊、会让你有所醒悟。会让你换一个视角看，我们一直认为正确的东西到底是正确吗？我们为什么那么强调正确？我们害怕什么？其实这个东西就在讲你怕什么东西。这个这个父亲就是把所有的东西都准备好了，为啥？害怕呗。你你能保证一切吗？啊，你把那个东西修的很好，一个地震没了，我们都以为我能做什么东西。所以说这个东西呢，没有办法。他处在那个，当然那个说到那个旧房子，我估计可能是和他父亲上吊，就是、哎、嗯、有关系、嗯。他不愿意过去。呃，其中还有一段台词，可能你们注意没有？他老婆说嘛，嗯，说你一直说给我们安全感，嗯、说这个东西你能、嗯、呃给我找回来这个女儿吗、嗯？就是你能给谁安全感？安全感不是你给的，对、嗯，是我们自己的。啊，所以说他在扮演那个角色啊。当然，我觉得这个电影最大的意义就是从这个视角，就是案件不重要，重要的是我们能不能呃看了这个电影有所领悟啊。我觉得这个电影的价值在这儿、嗯
2: 。嗯，刚才雨果老师说他那个父亲的那个房子，嗯、我脑子里的画面就是他父亲也是个狱警，然后他把他带到那个老房子，然后他在那里面也像个狱警一样，就是毒打呀、逼问啊。
3: 老房子变成监狱了、嗯
2: ，就是对，也有一种好像，他去强迫性的重复他这种，他身上的这些东西
4: 。就是于老师说你是儿童的，你是孩子在信还是成人在信？我就想起了那个之前看维尔纽瓦的那个访谈，他说了一句非常非常重要的话，他说我所有的电影都在都在都在,都在讲一个事儿，探讨一个主题，就是是谁在控制你的内心？嗯，是你当下的意识，还是你的过往？嗯
5: ，就是他说他所有的电影的主题都是这样，嗯嗯、是是很明显的。
3: 嗯、对、啊，《银翼杀手二零四九》也是这样。嗯嗯
4: ，就是这句话，我觉得非常非常重要，对于他、嗯，对于理解这个片子，包括去理解我们每个人的感受。对，就是其实我觉得他说这句话，也跟于老师刚刚,刚说那个是是一个道理嗯。嗯
0: ，就是所谓的过往，就是。你不能接受那些过往，你就变形成了一个防御的模式，对啊，就是这个模式左右着你，就像有色眼镜一样，嗯，啊，所以我们都是拿这个东西去套，就套到什么东西呢？都是你想套的那个东西，所以说就在找我们已有的答案，嗯
3: ,嗯我还记得凯乐在呃影片的开头阶段，他跟他儿子应该说过啊，抱最好的希望，做最坏的准备，啊、呃，应该说过这句话。然后那个，当然，洛克呃，洛克警探在那个电影的结尾，其实最最后一句话，最后一句台词也是这句话。开了在说这个话的时候，我觉得他们他是没有理解完完全理解这句话的，啊，就是抱最好的希望，做最坏的准备。他所谓做最坏的准备，就是我去修了个地堡，然后准备了很多的东西。但实际上，当那个那个那个女儿的失失踪来临的时候，他发现说，原来是有更坏的事情会来临，但是没有，他心里面是没有做好准备呢。他那个做好准
4: 备，我记得他这这句话其实最开始是，就是他爸爸跟他说的
3: 啊，对，就是他前面他、啊、他
4: 跟他儿子说这句话的时候，嗯、他他是说你爷爷跟我就是你爷爷曾经跟我说要做好准备，嗯，嗯所以你你要做好准备、嗯，其实他是用这种语气去说的，嗯嗯嗯，这个其实有重复
3: 在这里面，嗯，但是我,、嗯、我就觉得这个做最坏的准备其实和他这个人性。信教这块是有冲突的嗯，嗯，他所谓他的那种做好的准备和他的信仰是有冲突的，嗯，
2: 他并不真的信仰，嗯，就刚刚玉国老师说是，我也在想，如果他是成人的状态，他也不不一定非要去有一个信仰，他可能也不需要一个非得有个信仰了，他做什么就是顺顺着本心，就是顺其自然，嗯
3: ，但是也有网友提问说，嗯、难道我作为父亲啊，就是我什么都不做吗？他,他有些网友就。就说，呃，凯勒做的对，他是是要靠自己，因为因为就是某些事情的来体现说，因为警方警方他没掌握那些事儿嘛，就是警方没有，至少警方没有听到对阿里克斯说的话，嗯，那我总我听到了，我总不至于什么都不做嘛，所以就是大有些我看网上有些声音就说说那个凯勒靠自己也是对的。
2: 我我很能理解，因为他一直在说第第二天、第三天、第五天。就如果我我的他的是失踪了，哪怕我小狗失踪了，你想,想他五天如果是没有水、没有什么，你都不敢想。这个时间耽误不起，警方可能还在这慢慢查。这个我能理能理解他这个急迫
0: 。其实这也是现实当中很多人，嗯，就是所谓的借口嘛、嗯。我是这么理解哈，就是说所谓的沉浮啊，很多东西。并不是你想怎么 样， 因为我们的视角是有限的。这里边这个警官和这个就是有 些， 那么警官他作为一个职业性 的， 可能也 是， 就是为什么他会去做警 官？ 他可能看到的一些东 西， 他不会在里面执着着。那么这个爸爸就是完全执着在里 面， 就为了这一丝丝的线 索， 他不惜去伤害这个孩 子， 连那个黑人都说你这样做是不对的。然后他一直在强调还有几 天， 还有几 天， 还有几天。那么这个东西就是在我们这个过程当中，你是不是能够承载好那个后果？那么自然有很多的后果。那么你为了这个东西就不惜一切代价？那么你在不惜一切代价，你有没有对别人造成伤害？那么别人也是这样对你呢？啊，那是这个弱智，你就因为那个弱智，你就可以这样对他吗？嗯，而且
3: 他其实开了，在这个过程中啊,啊，殴打这个 Alex 的过程中，其实他也开始酗酒了。嗯。嗯
2: 要不然他也下不了手，可能
0: 。就是他一直要保持在那个状态里面，嗯、啊，他可能还是从他那个父亲，嗯、就没有讲父亲为什么狱警最后自杀了、啊。其
4: 实，其实你你,你大家有没有发现一个很有意思的事儿、嗯？哎，如果这个片子只剩下 l o k i 一个人的话，
5: 嗯
4: ，大家可以想一想啊，就是如果把 k e l l e r 的所有的戏，嗯，就是他所有的这些戏全都删掉，大家想一想。
2: 哎，有有有有有一点点可能是那个，嗯、就是他把那个那个爱丽丝抓抓起来、嗯，那最后那个叫什么， l u c k y 去找 Alex 的时候、嗯，才会到他姨妈家，就这个地方还是、嗯、他还是起到了作用的嗯。嗯，这个是导演最后留给我们的一个。唯一全篇两人的
1: 精神上的一个焦点，在最后他找到了 Alex。其实，呃，大家看到前面 k e l l y 做的所有的这种虐待的行为，都是他自己觉得他自己在做一件所谓的对的事，嗯、因为他有一个一个非常明确的目的，就是他想让他的女儿回来、嗯。其实他抓错了人，但是正因为他抓错了人，最后他们才会想说要去通知他姨妈。而且那个 Loki 他还是很不情愿的，就是被派了一个任务，说你去他们家告诉他姨妈。然后他到了那儿，他才发现了这个不对劲儿。就是这个也是我觉得这个电影剧本很荒诞的地方。我我们以为我们做了一件对的事，然后中间的过程观众看到他做的这个事是不对的。嗯，然后但他最后又把真相导向了一个对的方向。就是人生的无常，它就是发生在这种，就是对与不对之间，没有任何一件事情是说你可以用一个唯一的标准去判断它是对的还是错的，它是正义的还是邪恶的。嗯，因为他们每个人对他对警察来说，我破案是最重要的，所以当他发现那个蛇男，他到最后是不接受他们说那个蛇男不是凶手的。嗯，他他在那个呃房间里，还有一段他跟那个搜证的人有一段很激烈的争执。嗯嗯嗯、他就说：“你现在是在告诉我说他不是吗？”他是不接受的。对对,对。所以他的目的是我就是要破案 ，close case 是我最唯一的目的。
5: 嗯
1: 。但是对于 Keller 来说，他的目的是我要让我女儿回家，或者说我要让我女儿活着回家。这个对他来说才是。我做所有事情的最终极的那个目的，就我觉得他们每个人做的事情都是在他们的视角都是合理的，但都是有局限，也没有办法说对你你虐待他，因为我们看到，我觉得观众最痛苦的是在这个故事里，观众是全知视角，是的，嗯、就是你相当于是非常客观的看着他在做一件很错的事情。他在虐待一个他永远都不可能从他那里得到真相的一个人，但是他以为就是凶手。嗯，对，所以导演他在折磨的是观众，嗯，不是在折磨他的主角，因为他的主角在他们的那个行动线上，他们自己是用一句很不太对的话说，就是他是自得其乐的，他沉浸在他自己设置的那个情节里面，他觉得他自己做的所有事情都是对，都是对的。真正痛苦的是观众。我觉得这个是维维伦纽瓦最高明的地方吧，包括大家看他后来的作品《降临》，其实也是这样的一个故事。就主人公在他们的故事里面完全是不自知的，而观众作为一个全知视角，他你能感受到的痛苦其实是比角色要大非常多的，因为你知道这个故事的结局是什么，你知道他最后人物会走向怎样悲剧的命运。嗯，就这包括他在最后，明明就是我们知道那个狼叔已经被困在地下了。然后，但是那些警察还是到点儿，他们就下班了，说那个啊，天气太冷了，我们不想挖了，然后我们就走了。就是最后，你就是很绝望的看着他们就就离开了，然后那个日子就一天一天的过去，然后他可能就是被活着救救出来的几率越来越小，就是他到最后最后一刻，他还在折磨他的观众，就这是我觉得导演他用他的电影语言，他想要试图达到的一种效果。
0: 嗯，其实我要接的就是说这个话啊、嗯，其实我参与这个节目的这个初衷，就像这个是一样、嗯，啊，就是我们呢，现实当中呢，可能经常就会像这个角色一样，在里面的时候，就是我说在那个早年的状态里面的时候，你完全就是你觉得你做的都对，或者说你能做的可能就能做到那些。那我们做节目就是什么东西呢？做节目就是让我们知道。我们某一个时刻困在某一个点上，那我知道，那么在那一刻，我说这叫后知后觉。啊，就我们在解读啊，解读他当时是处在一个什么状态里面。当我们对这些东西有更多的理解的时候呢，我们就有可能做到当知当觉。那一刻呢，就不会在那个很幼稚的那个行为里面待着。这才是我说我愿意参与这个节目，就是不管听众能不能理解到这个程度哈、啊，就是我在做平时这个工作的时候也是这样。可能你跟他讲了再多，他还在重复，但是我相信有一天他会出来。我的学员经常说：“我有改变吗？我有改变吗？”我说：“你有改变，你能明白了，这就是改变。那你哪一天能出来？我相信会的。但是你不明白，你就不可能出来。”所以说呢，我希望就是说听友啊，就是我们每一个参与的人也是这样，包括我自己。当我们进入到那个状态的时候，我完全是不自知的，就是我们说这个良知嘛。就我觉得这是对的，我在做对的事情。所以我说没有对错，千万别说你做对了，没有对错。当有对错的时候，你就有评判；当有评判的时候，你就凌驾于上帝之上了。所以说这里头没有对错、嗯，你千万别觉得你要坚持这个真理。这是我之前性格的一个特点，就是我成长以后，我一直在质疑自己。没有对和错。当你觉得你对的时候，别人一定觉得你错了，因为每个人的标准不一样。
3: 刚才分别说到了那个 Keller 和 Loki 两个人，就是我想问一下，就你们觉得这两个人明显是这个电影主要塑造的两个人物，这两个人物身上有没有共通点？然后两个人身上又有什么区别？我觉得这个是肯定是编剧和导演都都想探讨的吧。其
4: 实这就说到刚才肉 o 说的那个那个点，就包括这个片子谁是第一主角？嗯，我觉得是 Loki。他是这个片子，就是他所有的情节的推动都是靠他来完成的嘛
1: ？啊，真的吗？我跟你的想法完全不一样，是吗？你先说。嗯，对啊，我觉得第一主角肯定是狼叔
4: 。就 Keller 跟 l o k i 两个人，他在性格上面就是都有非常偏执的一面，就是包括他们两个人在这个片子里面都是被困在迷宫里的
3: 。其实两个人相当于在蒙着眼睛去破案。对，就瞎了眼，前半前半节都是蒙着眼睛的，对就是
4: 我们来到市场都是瞎了眼的那种。对，但是有一点，就是刚才肉说到那个结局的时候，其实我是有不同的感觉的。就是有一点我特别认同，就是最后 Keller 就是狼叔演那个呃主角，因为他的这个这个事情推动了反而这个案件的一个解决。但我最后我会觉得，最后那个结局其实是维勒纽瓦是一个人性关怀的一点。就是包括最后，当 Locky 拯救了小女孩，然后她又回到了案发现场的时候 ，Keller 在在那个地洞里面发现了他女儿丢失了很长时间的那个、那个红口哨，然后他吹响那个口哨，用这种方式去救赎了自己。在我的感觉里面，其实那个结局是。威尔牛瓦是一个有人性关怀的一个点，就是他给了。嗯、但,是
3: 但是你看到结局，只是你你看到的。对，嗯，我我提醒一下观众啊，其实导演没有给镜头，他男主吹过口哨。对，嗯、导演没有给这个镜头
4: ，没有给这个镜头。对对
3: 。然后我我我也我也问一下在座的四位啊，你们是否真的听到了物理上听到了最后那声口哨？你们听到过吗
2: ？听到了，听到了。但是。<笑>当时有没有发生？嗯、我不确定。你们真的
3: 听到了？你们你们真的听到了吗？您仔细回想一下。因为我觉得，因为我觉得，从对，你看于国老师说他没听到啊
2: ，就是最后吗,是吗？听到了，听到了
0: 。呃，我可能是没注意吧，但是我我我更觉得是这样哈、啊，就是说我的理解就是他可能是在给我们一个启示啊、嗯，就是说，当我们跳出个人的局限的时候呢，我们才会真真正正敏锐到我们听到一些细枝末节。你在自己的那个模式里面的时候，嗯、你是听不到很多东西。对，这就
4: 是为什么我说最后 l o k i 是是获得了一种救赎了的。他救了小女孩之后，其实他是跳出来了。嗯，他只有他只有当他跳出来之后，嗯、他才能听到 Kara 那那个口哨。嗯、然后 Kara 其实也是一样的，嗯，就是当他真正这个是他已经到了就是最后到了生死存亡的时刻。然后他在那个地洞里面，在哭泣的时候、嗯，然后突然发现了他女儿的那个红口哨。那个红口哨大家记得吗？嗯、就是最早的时候，嗯、就凯尔说那是他买给他女儿，就是求生用的、求紧急求生用的。嗯、对，嗯、这个，说吧，
3: 还是做最最坏的打算的用的。嗯这个、对,<笑>对、
2: 嗯，其实我当时看结尾的时候，我会觉得这个事情不一定发生了，但他只是把他这样拍出来了，嗯、因为逻辑上讲，那个、那个、那个他姨妈把小女孩关在地窖里的时候，怎么会允许他带着一个能发声的？口哨
4: 呢？不，那个口哨不是他带到地洞里面的，是就是那个口哨很早之前就丢失了，呃、就是那个口哨丢失了一百
3: 四十五天，一百三十三天啊，一百三十，哎，是吗？对我，我回去倒推过，二零一二年到二零一一年、一二年、一三年这三年的。嗯呃，感恩节倒回去一百三十天，到底哪一天？我去，我去查过那天发生过什么。嗯、这是
1: 一个看过<笑>、呃、四遍电影跟一个看过两遍电影的人的区别。大家看这境界一下对比出
3: 来了。<笑>我去查过电影拍摄的那那那三年和上映的三年，天哪、呃，一百三十天，在<笑>三十天发生过什么、嗯？其实没有什么特别的节日，嗯、我以为是就是七月份的某一天。我
2: 以为是那个安娜回家找到了，然后就带在身上，可能不是的啊、嗯，不是的。的。那这个就且不说，就是我会觉得观众都希望他被救出来，嗯。所以最后他就听到了这一声。实际上现场发生了什么，这个东西不好说。但是他剧本就，就给你，就像你说的，这是一个关怀也好，是个什么也好、嗯，留点希望。他也没有演，他把他救出来了
4: 。我我是觉得从从从人物的角度，最后他那个点是一个，就是完成他表达的一个点，嗯、就是他希望 Loki 是是获得了救赎的。
5: 嗯。然
4: 后他，所以他才能去救、Kellar ，嗯 k e l l e r 他把自己救赎了，他才能有能力，因为他有一个外化的表现嘛，就是把把那个小女孩救了嘛。这个这个方式是他把他的那个内心的那个成长外化掉的一个一个剧情，所以到到到最后的时候，他才能
3: 够听到凯尔的那个哨声。嗯,嗯,嗯、呃，肉肉讲之前，我来、嗯、我来补充一下我的对于最后这个结尾啊，我相信会大会给大家一些不一样的感受。就我首先确定的是，就是最后的那个哨声，嗯，嗯和陀螺是否倒下是一样的。完全一样，我把声音放到最大，因因为我要准备节目啊。如果其实这个并不重要，我的第一观感，我第一次看完是什么感觉，嗯、那是最重要的、嗯。我能从我第一次看完电影之后，嗯、我对那个哨声到底是我的什么感受，那是我我能看到自己是什么样的需需求、嗯。但是为了准备节目嘛，嗯、我就真的去看听了一下那个哨声。当我放到很大的时候，嗯、我听到的就是是两种感觉，一种感觉是哨声，另百分之五十的感觉是鸟叫。啊、uh, ，所以他处理的是这样的， uh-huh. 就是我觉得就是导演给我们一个开放式结局。但是刚才夕阳说的有一点我是认可的，就是在我这儿看来 ，Locke 是可能更更主角一些吧，啊，他有一个成长的一个一个曲线。但是到最后，他是否有有就到最后结局，他是否有没有成长，在我这儿看，我是持开放态度的。为什么呢？我给大家捋一捋啊 ，Locke 在他之前，他一直感觉男主是绑架了 Alex 的。所以呢，最后小女黑人小女孩出现在医院的时候，她不是之前还跟踪过 uh, uh, 跟踪过凯勒吗？老艾 l 克斯失踪了也是她的案子呀，对吧？嫌疑人失踪，然后她还跟踪过凯勒，她一直觉得就是呃，凯勒是绑架了 X。最后小女孩出现了，所有人都要往那个医院赶，那。他在医院偶遇到凯勒之后，他看到了什么呢？他看到凯勒一见到自己就跑，<笑>你听我听我往下往下捋啊。所以第一反应是，既然这个小女孩出现了，你应该问去问这个小女孩什么。然后他突然意识到，你跑我就得抓你，为什么呢？因为你见了我就跑，你见了我就跑，那能让我想到什么呢？就是你要去把你的这个罪行，所谓罪行就是凯勒警警探这儿看凯勒是囚禁了 Alex 的。啊、嗯，他之前是有这种假设的，对吧？他没法求证，所以在这儿看他就是、嗯，他一定是去到了他老屋去去找那个 Alex 了。凯勒跑就是为了回去，要么就是毁尸灭迹，或者把他转移，把 Alex 转移。所以警探想的就是，嗯，我去抓他。而事后发生的，我们就看到，就是警探就是去到老屋嘛，对吧？警探去老屋，但警探去到老屋发现，哎，凯勒不在这儿，凯勒不在这儿，当时已经不重要了，因为他发现了 Alex 在这儿，把 Alex 释放了。然后呢，在这之后。这个 Keller 就失踪了，所以警探就会有一种犯嘀咕吧，可以说，但是这个嘀咕没演出来，他就会想， k e l l e r 有没有可能是因为绑架了艾利克 x 然后畏罪潜逃了？这一点我们可以从凯勒的老婆那个台词说：“我知道你不相信，但是他真的失踪了，他没回来过，对吧？”凯利他凯勒呃凯勒的老婆是跟 l 老 K 这样说过的，所以当时我、嗯、我仔细去看了那个。因为那个很重要，那个表情跟那个 Locky 的表情 ，Locky 在听到他老婆说这个话之后、嗯、，Locky 是面无表情 ，Locky Locky 是有疑惑的，所以说 Locky 是怀疑男主 k i e r 是畏罪潜逃了，是因为他绑架了 Alex、嗯。然后呢，他老婆还说了，说我老公是一个好人、嗯、，He is a good man。然后他说完之后，他老婆还期盼的看看这个 Locky， 希望他有一些回应 ，Locky 没有任何回应。老 K 心里面对她老公有一个判断，然后她老婆看到没有回应，老婆就出门了。然后呢，老 K 就回到了案发现场。当然，我觉得他回到案发现场就是导演给我们的一个开放式结局。他站在那个院子里面，产生了那些对话，包括就最后我们听到了那声所谓的哨响，都是导演给我们的一个开放式结局。就是我们觉得老 K、嗯、会是一个什么样的走向，其实就是反映了我们是一个什么样的人。我是这么觉得吗？就是，如果 Locke 还是回，就是像夕阳说 ，Locke 还是以前那个状态，没有成一个成长的话，还是以前那个状态的话，他还是在按照以前那个思路。我觉得他会回到那个 ，Keller 是畏罪潜逃，因为他囚禁殴打了 Alex， 他畏罪潜逃了，他是绝对不会听到那个哨声。他还是在以前那个迷宫里面。如果他要是成长之后，我觉我他要是走出来了，自己有所领悟的话，他反而会能听到那个哨声。我是这么觉得，嗯
2: ，这这我有一点点存疑啊，就如果这个 Lucky 他之前就怀疑那个老房子是囚禁 Alex 的地方，他为什么那次没有查完，后面没有再去，这是一个疑点。还有一个就是他在医院也听到了黑人小女孩说：“你当时在那里
3: ？”没有没有没有没有，老 K 没听到，他没听到。l 老 K 一去医院、啊啊，男主就跑了， l、啊、老 K 就追他去了、啊啊啊
1: 。那我理解错了，<笑>我以为他想到
2: 他曾经去过那个房子，<笑>他要去看
1: 。这个就是刚才夕阳一开始说的。就全程我们的两位男主角的信息量都是有差的，就是永远他都比他晚一步
3: 。我补一句， l 老 K 如果那个时候也能冷静下来，
1: 嗯，
3: 进到小女孩的房间里面去听小小女孩说那句话、嗯，说 Keller 当时也在场， l 老 K 就知道 Keller 去干什么。其实我倒反
4: 而觉得那个事情恰恰是他的一个转变的一个契机，因为他意识到自己错了，嗯，就是他一他找到那个。艾利克斯，然后找到了姨妈家，他才终于意识到自己错了，嗯、自己被蒙蔽了双眼。我觉得那个是是他转变的一个契机。然后，当然他的转变是 Keller 给他造成了这么一个机会。
3: 理理<笑>但他转，但是呃 l o k i 他的转变在在那个姨妈家，他的转变是他看到了姨妈要杀那个小女孩，当时并无凯勒的任何的，不要，有，他
4: 是看到了那个照片上面的迷宫，他,宫他终于看到了那个项链了。嗯嗯
3: 哦，他是看到了项链，但是和凯勒是没有关系的。
4: 对，是因为他自己不知道的，是因为那个凯勒绑架了 Alex， 嗯，然后他拯救了 Alex， 然后他要把 Alex 这个事情告诉他的姨妈、嗯，所以就是他才去了他姨妈家。是
3: 因为我们是商帝模式、嗯，我们知道这一切。嗯，但是你站在 a l 呃 l o c k y 的,他的,他的、嗯，他当然不知道，他是不知道的。他当然不知道。他看到的就是，嗯，但是他知不知道不重要，他重要的是这个事情是他的一个转变的契机
5: 。
2: 他看到了另一种可能了、嗯，他以前就觉得是蛇男可能，哎嗯、<笑>对。刚才瑞瑞还说那个，这个就是我为什么一直
1: 坚持，就是狼叔才是这个骗子的。嗯比较更像男主角的那位主角，是因为、嗯，呃，但当然这个不重要啊。就是我觉得每个人看电影的时候，都会在电影里面寻找一个自己觉得是主角的那个人。嗯、你甚至可以觉得 Alex 是这个片子的主角，也可以。像刚才夕阳说的，其实 Alex 是一个救赎，所谓替罪羔羊的这样的一个代表。我觉得其实也非常的有道理。嗯。就呃，我自己当时为什么觉得狼叔是主角，是因为。我们从这个故事一开始，你会发现，就是他其实进入这个故事比，呃 ，Loki 要进入的早很多嗯。嗯，如果说你选择在整个这个故事里面去带入一个主角的主观的视角的话，其实父亲的这个视角是更容易被观众们带入的。嗯，因为你会跟着他的脚步一起去、
2: 嗯
1: 、呃，完成一个就是。有目的的去做一件事情，然后直到发现自己做的这个事情可能是错的，然后又进入一个自我救赎的模式的这样的一个心路历程，他是典型的那种就是屠龙者终成终成龙的那种典型的代表，就是他从一开始觉得自己做的这个事情是出于亲情和保护的目的去做的，但是他却去虐待别人的孩子，就是。这个事情本身就是最后那个老太太说的，我想要做的那个事情、嗯嗯，我就是要用这个东西来去剥夺你们这些为人父母的人的信仰。那其实，如果狼叔，假如他没有在最后一刻悬崖勒马的话，可能 Alex 真的会有生命危险的话，其实他的就是犯罪者的目的，其实说白了就是达到了,就达到了。对，但是他直到最后，他回到了那个地方，他被关进去的时候，他用他。送给他女儿的那个口哨，我宁愿相信他最后是真的有吹出声，就是警察真的有听到，是因为我第一次在电影院里面看的时候，那个声音真的很明显。对，是就是因为他有做一个建墙，第一次、第二次、听了好几次、第三次，一共三声吧，我记得是,是,是。然后第一次真的是非常非常的微弱，然后他就站在那边，然后又后面两声其实是有。一次比一次声音大哦，就宁愿相信他是真的有听到那个声音，就是他完成了那个所谓的。自救的那个过程，就是我觉得，呃，他片子里面可能没有交代，但是其实你你可以看到，就是狼叔其实是有心理阴影的，嗯、对对就包括他父亲的自杀，包括他一直废弃的那所老宅一直没有去装修。他明明就是一个木匠，但是他一直都没有去翻修那所房子，就你可以看到很多他的人生的一些很阴暗的部分的蛛丝马迹
4: 。包括他为什么把 Alex 关到那个老屋
1: ？对对对对，没错，就是他，呃，有。他现在拥有一个很完美的家庭，然后他非常执着的想要去保护住这个家庭的完完整、完美，的这种执念，然后就是会让我觉得说他观观众是很容易跟随着他的这个视角去、嗯、去成长的。嗯嗯，我觉得导演给观众留这个所谓的全知的视角，也是为了要让大家去反思我们做的每一件事情是不是就是陷入了我们自己的那个。就是很执着的那个怪 圈， 然后我们忽略掉了很多我们本来应该去。因为我记得在里 面， 就 Loki 有跟 Keller 说过一句台 词， 我非常的喜欢。他 说：“ 凯勒先 生， 你现在应该回家去陪你的家 人， 陪你的太太和你的儿 子。” 就他反复的跟他强调这句话。当他第二次去到他 家， 然后发现他喝多了躺在地 上， 当然他是装的啊。他就跟他 说：“ 他说 Go home。” 就他一直都有在提醒他说你：“你你回家吧，去去看看你现在身边的那些还需要你去关心、去爱的人。”就我觉得这个其实是导演想要告诉观众的。嗯，他一方面给我们看到一个不那么完美的主角，另一方面他期待观众可以从他的身上看到自己的一些人生当中的或者心理层面上的一些不足，然后去反思。如果是我的话，我应该怎么去做？嗯
3: ，对，我觉得柔柔说的这个反思，我我个人的理解啊，就是导演是用物化了一个一个东西给我提醒我们，就是那个口哨，嗯，就是那个口哨吹出的那个哨音，那个口哨，我觉得就是，如果说我们是呃没有信仰的人群，我们可以有一个反思；如果是有信仰的人群，他可能对于教徒来说是要去反思自己对于。呃，就是一个呃信仰上的一个一个需求，自己在这个信仰中是一个什么样的位置，是有一个这样的反思的。刚刚这我们大屏幕上在放这个剧情，嗯、刚刚这段剧情是我觉得非常精彩的，就是他去问这个姨妈，呃，你知道“迷宫”这个词啊？就是这这个词其实是一个关键，因为“迷宫”，他当时说出来的时候，姨妈的表情是风轻云淡的、嗯，没有任何的波澜。嗯，但实实际上，他姨妈当时的。你去看这个剧情，你就明白了。姨妈她脑海中就已经知道了 ，Alex 在我对面坐的这个男人的绑架之下，要不然这个男人是不会知道“迷宫”这个词的。然后呢，姨妈就脑脑海中当然就要快速想办法了。但是她又说了，她嘴上就说了一些有的无的。你可以看到她说了一些很无聊的话。说完这番话之后，姨妈问了一句很重要的问题：你要不要喝点东西<笑>？<笑>男主。我我觉得那个那时刻，我真的那个汗毛毛孔都起来了。就是你要不要喝点东西、啊？然、啊、后他说的是你要不要喝喝一杯茶，再走，千万别喝。<笑>对，当时男主当时就是正好正巧看到了报纸上那个照片，就是那个蛇男被在在在,在警局饮弹自杀了。要不然喝了一杯茶之后，估计走了不一定怎么回事。就是有的时候我在想、嗯，就是可能上帝一直在帮男主，男主不知道而已。嗯，就是其实我们我们有时候在问、嗯、你为什么不帮我，就我祈祷为什么不帮我？我们看到最后
2: ，其实帮了他了女女孩回去了嗯,嗯。但
3: 是你你自己的事你自己解决吧，嗯、<笑>你要自己去去解决面临自己的问题。女孩回去，没错，嗯，
1: 这就是刚才雨果老师说的嘛，我已经派了三次人来救你，但是你都没有上去那艘船，嗯、对，就最后可能他。留给了观众一些就留给了主角一些希望，然后也留给了观众一些希望。
2: 哎，其、就、实、是、你们说的这些都是很核心的部分，嗯、就是刚才说这个双男主，其实我觉得他们两个人几乎是一样的，就是童年都很悲惨，然后碰到这个事情，两个人都在自己很偏执的情况下做了完全错误的一个选择。像这个 Lucky， 他以为那个蛇男是凶手，仅仅是因为蛇男看了他一眼以后跑掉了。他就在电视上放出来，大家去通缉这个人，然后去抓他的时候，大家都毫无疑问地认为他就是这个凶手。看到血液，看到什么，所以以至于最后让这个蛇男饮弹自杀。其实他是有责任的、嗯。就大家可能觉得狼叔那个角色去虐待一个孩子是有问题，其实 l u c k y 做的是一模一样的事情的，然后导致了一个受害者死亡。但是狼叔呢，我稍微能共情他一点的是。大家都知道这个 Alex 不是凶手，但是当时在狼叔心里，他就是凶手，因为当时就是那辆车停在那里，他就是说了我走的时候他们在哭，以及说了一些呃有蛛丝马迹的这种铃儿响叮当。那作为一个女儿，就是失踪了，这是唯一一个，他就认定这个是凶手，所以他去毒打他，毒打他肯定是不对的，但他毒打他其实真的是很绝望的，因为这是唯一的一个线索，警察是不相信也不帮他的。他努力的去找警察沟通了好几次，得到的结果就是你回家陪老婆孩子吧。但时间在流逝，所以我觉得他这个不是说完全那么不可以理解，因为他确实是亲耳听到了这个爱丽丝跟跟他讲的这个线索，在他当时的以为这就是凶手，他去毒打的不是一个无辜的孩子，不是要报复别人的孩子，而是他打的就是他认为的凶手，就跟 l u c k y 去追踪了蛇男，把他关起来，所有的都指向他是凶手是一样的。所以这两个人都是犯了一个极大的错误，嗯、后来又修正了计和的修正了而已
4: 。你看，他这两个人恰恰就是刚才玲玲姐说的、嗯，恰恰是这两个人的一个区别。嗯，也是这个片子，我觉得从另外一个角度去讲的一件事情、嗯，就是你看 ，Keller 他是一个什么样的人？就他会把所有的事情合理化，他杀戮是为了就是我赎罪、嗯、啊,啊、嗯，这个这个我是为了吃。然后 Alex 是因为他说了那句话。然后，甚至在当他们所有人的证据指向那个蛇男的时候，嗯，他依然选择了去毒打 Alex， 就是因为他要把给他的行为一个理由，就是包括那个这个，我
2: 觉得他还是这个时候相信他孩子没死，可能一方面是你说的，一方面还是残余了，因为他见到的不是尸体，对他要给他的执念一个一个
4: ,一个落点，嗯，就是包括当他。警探给跟他说，就是给他看那个，就是那个那个带血那袜子的时候、嗯嗯，然后他说：“你浪费了时间，嗯，对你，你把时间浪费在我这儿，对，你看就是你的问题。换到 Locky 这个警探的角色身上，你发现他性格里面会有什么东西？就是他会是他是那种特别压抑的那种人、嗯，他觉得所有的事情都是因为我的问题。你从他的打扮上。”就是他整个的那个，就是穿袖子口的，对，然后然后扣的扣的紧紧的，然后他就，而且他在跟人说话的时候，那个眼睛不断在眨，就是他是一个特别就是内心特别焦虑的一个人，然后又非常压抑，就所以他他呃他唯一一一次爆发就是他在去找那个神父的时候，嗯，然后然后他看到那个神父地下室那具尸体，然后他把那神父压到那个地下室。然后他非常疯狂的，就是说，就是你以为我不知道你们这些人是什么样吗？就是我小，我是他，他说他小时候在，好像是在孤儿院还是在在保育院，是不也
2: 被虐待过？就是你其实从那
4: 个信息可以看到，他小时候应该是也也曾经遭受过，对，就是类似神父啊或者这样的一些猥亵或者是伤害的，可能对，其实他是他正好是跟凯勒是相反的，然后这一点其实。从另外一个角度，你也可以认为，就是他们两个人为什么在这个片子里面总是碰不到一起？嗯，其实这个也是，呃，你从心理学的角度，我觉得也是一个整合的一个过程，就是我只能看到我想看到的东西，然后你是不是能接纳自己的另外的部分？这其实是一个非常重要的一个事情。如果你永远接纳不了，你就永远困在这里。所以他们最后。为什么我说最后那个点是一个两个人的包领、呃，包括另那个，肉说最后凯尔终于第一次跟他有了一个交集，然后这个交集恰恰又成为了他们两个人救赎的一个契机，嗯、或者说一个一个改变的一个瞬间。其实就是在那一刻是一个整合的一个、嗯、一个感觉啊、嗯，所以这个是我觉得
3: 从这个角度上去理解这个人物的一个呃一个方式吧。嗯， 对， 在呃 ，Locky 警 探， 呃， 有一次呃接到那个报 警， 就是呃 ，Kala 的老婆说房子里面进来人了。Locky 去了现场之后 ，Locky 其实不不相信他老婆 的， 他甚至去找了理由。他找了什么理由 呢？ 他去看了床头柜上的 药， 嗯， 他觉得(笑)你是疯 了， 你是神志不清。他去找了这个理由对去合理化，就我觉就是自己的不信任，不信任这个这个女人、嗯。
2: 他也不相信 Alex， 所以都都是他的这个
3: 。然后呢，但是他我觉得他警探的习惯是在哪儿呢？他他有个好习惯，他就记下来了、嗯、啊。他当然他记了一个很重要的线索，明明
1: 是是他老婆要求他记下来，他当时根本就没打算把本和笔拿出来。是那个他老婆说：“哎，我现在在跟你讲这些，你不是应该带就是 handwriting 吗？”对、嗯，然后他就是。嗯我我觉得他其实他的态度很明显，从第一次他遇到狼叔的时候，他就说，哎、嗯，就是他就觉得这个男的好烦，因为你会看到他当着狼叔的面，他是讲一些很公式的话嘛，嗯、然后他回到回头在警局里，他就说这个男的真的快搞死我了，然后。嗯第二次他去他家的时候，他又是我觉得他是有流露出这种态度的，嗯，就是当他老婆在跟他讲这些所有事情的时候，因为他当时神神叨叨的在讲这些话、嗯，然后他其实一开始他根本就没打算记，然后是后来他说你要不要记一下，然后他就才把那个本拿出来，就随便写了两句，嗯、你又看到他很潦草就写了两句，半夜入室，东西丢了。从窗户走了，就他就对对对，他一
3: 开始写的是地下室，他写的第一句话是地下室，嗯、但他老婆马上就说，我们要我们我们没没检查地下室，赶紧去地下室看一看，但他后面确实记了一个有用的东西，就是那个。二楼的卧室的房那个窗户开着，直接就影响让他联系到了那个人，他是可能那个蛇男是入室、嗯、去偷了孩子的衣服、嗯，他去，所以他赶紧就开着车回到那个那个案发现场，他才从那个泥里面找到了那个,那个袜子，找到另一只袜子。那个袜子，对。但是你可以看到，一开始那那一呃，他接警的那个时候，是对他老婆是不信任的，嗯、是对不信任的。他活在一个他处在一个自己的模式里面，但到最后结局的时候。当他成为了那个女孩所谓英雄的时候，嗯，他老婆把那个小女孩呃，过来道谢，然后小女孩先走。他他老婆跟他说：“他说我知道你不相信我，但是他真的就是说他的，当然说的是自己老公啊。我知道你不相信我，但是 k 凯勒真的是失踪了啊，他、呃嗯、不是在逃避什么，表达了这个意思。然后他老婆就退场。这个时候你再去看那个 l o k i 的表情 l o k i 是是，我觉得是有一个有一个成长的，就是他是跳出原来那个状态的。”啊、呃，他这次我觉得他是，当然是每个人看到那个剧情，你每有,有每个人的选择啊。呃、我我我的感觉就是他是相选择相信了这个女主人的。嗯，他是开始认真的考虑，这个男主人他是不是真的是失踪了，而不是畏罪潜逃？啊、呃，如果他相信的话，他再回到那个案发现场，他是有可能去听到那个哨响。假如说他不相信，他是绝对不会听到的。是的，这个是嗯、他是绝对不会听到、这个。他听到他，他听到他也不到走了，他听到也不会意识到是那个男人在哪儿，因为他一直以为那个男的是畏罪潜逃的。他见了我就跑，他当然是畏罪潜逃了。对，就看，所以说这就是这个导演厉害的地方。嗯对，也也就是，我觉
1: 得导演无时无刻不在告诉我们说，就是你听到什么呀？其实这个就是跟我们看电影是一模一样。嗯、听到什么？你听到什么？你看到什么？完全是一个非常主观的东西。就是我觉得可能，比如 Chris， 他他看过很多遍这个电影之后，你会发现它里面有很多非常惊人的细节、嗯，就是都是你可能看第一遍或第二遍或第三遍的时候，你都不会注意到的细节。然后，直到你真的深入到这个故事里去的时候，你才会真的看到和听到。这个其实跟警察探案的过程是一模一样的。是的，你从一开始你接收到的信息永远都不可能是百分之百全部的。你你在每一个时候都有可能会选择性的听到或不听到，看到或不看到一些东西。然后，直到最后，你选择相信的那一瞬间，你的那个整个的那个视听就被打开了。然后你就听到了他想让你听到的那个东西。我我觉得还是回回到就是导演的身上，他其实虐待的还是观众嘛。对,对,对，就他到最后都没有让我们知道说他到底有没有听到，有没有包括他最后戛然而止的那个地方也是非常的微妙，嗯、就是他就在回头与不回头的那一瞬间，然后黑屏了。你你也不知道他是不是就真的去开挖了，或者是怎么样了。
3: 对，让我们自己思考、嗯，反而就看到了我们自己。对，是的，对这
2: 个、这个是最重要的。是，是的
1: 。
3: 其实提醒那个那个红色的哨和那个哨声，提醒了我们平时在日常的生活中，嗯，你是不是会跳出来听到那个哨声
1: ？嗯，是的，是的，是的。我觉得这个非常的重要，嗯、就是我们选择相信一些人和不相信一些人，其实。都是主观的判断。我最近因为有一些自己的事情，然后其实我也跟夕阳聊过这方面的东西、嗯。他其实当时有跟我讲一句话，他就说：“你现在知道的这些事实，全部是你自己主观加工过的事实，你觉得是事实的事实。”嗯，对。当你有一天完全走到另一个人的视角上去重新看待这件事的时候。你可能看到的是另一个完全不一样的故事，我觉得这个才是这个剧本它有意而为之的地方。你从狼叔的视角看到的是一个电影，嗯、你从杰克·吉伦哈尔的视角看到的是另一个电影。有可能在这个电影里的大部分时间，所以其实就是你就想，同样一件事儿，它都能有两种完全不一样的。视角和故事线，你就想我们日常生活中的那个信息的偏差得有多大，真的是这样。然后你再回到，嗯、你再联想自己生活中发生的一件事儿，包括最近啊社会上发生的一些事情，都会有这样的思考，就我们永远不要太早的下定论，或者给一个东西画上句号。嗯他永远可能都是一个未完待续的状态，那个故事他永远都可以继续往下去讲，嗯、往往下去延
2: 伸。就是、培养一个对自己的觉察，这是一个挺好的习惯。你看，我们每次看同一个电影、嗯，我们五个人几乎是每次大家的看到的视角都不一样，这就很有意思。<笑>经常经常是不一样的，但是每个人都是都是看到自己的那一部分嘛。那可能如果老师说没有听到哨声，我们可能放大了听到。
0: 我觉得这也是为做节目的意义所在，对对，就是看到不一样的东西。或许最后救他、救这个父亲的，并不是狼叔，嗯，不是，这这并不是那个 Loki， 对对。嗯，其实这些东西呢，说实的话，就是我们、嗯、呃，不管是在讨论还是生活当中，永远记住，呃，未知有很多，我们可以认真，不是说不可以认真，但是呢，不要被认真所困。嗯，其实。有时候，比方说警察，他需要这个认真劲儿，就我说要职业化。嗯。但是呢，你要知道你有不同的角色，你不能天天就像在警察呃办案一样，这样你就是在局限里面了。嗯。这阵儿你可以是一个警察，这阵儿你可能是一个普通人，啊。所以，但是呢，我们可能就是会，呃，好像上次我们在讨论那个教师的时候也是这样，啊，往往就是说你的模式。会局限到你把这个职业，变得成为你个人的一部分了、嗯，啊，其实这只是一个角色，只是一个职业，嗯、
3: 呃、最后一个小问题就是，电影里面其实出现了应该两镜或者两镜以上的树木的空镜、嗯，这个还是很有意思的、呃嗯，如果大家对这个有留意的话，可以就是说一下自己的感受，就是为什么维利纽瓦会留下这些空镜、树木的空镜。其实第一幕也是，然后包括危险来临的时候，他们在那个房子里面，在那个弗兰克林家里面去吹小号，吹那个那个很难听的美国国歌的时候，又给了两棵树的空镜、嗯、啊，那个压迫感，为什么会这么做？先说一下
4: ，这个树木空镜这不算小问题了，嗯。这<笑>我觉得，嗯，它是一个特别重要一个符号。其实，嗯其实这个这个片子里面那个 Keller 是是一个木匠嘛，嗯，但是呃，其实没交代，没有用话来交代他的职业。但是、就是、他是交代
3: 了，他说我做木工的钱不够你买车的那个，哦、他他交代我前面交代了、啊，跟他儿子说的，哦哦
4: 哦，对，其实我觉得一方面这个树木本身就是他可能就是也指代了主人公的职业吧，嗯<笑>，然后另外一个很重要的点可能要跟这个片后面就是很重要的一个符号去联联系到一起，就是那个迷宫那个符号。嗯就是迷宫这个意向，我我看了一下那个囚徒的，就是港版的翻译，嗯然后港版翻译就叫《罪迷宫》，对，《罪迷宫<笑>、就是》就是犯罪的罪那个《罪迷宫》嗯嗯，气
1: 死了。就是香港人翻译片名非常喜欢，在你还没有进电影院之前就告诉你结局是什
4: 么，有人
3: <笑>剧透了剧透一下，剧透式的
4: ，<笑>剧透是片名。嗯、然后，但但是他这个片名也点出了这个片子就是很核心的一个东让我想起了《肖申
3: 克的救赎》，对这个片子翻片片名还可以<笑>、嗯。
4: 就是其实我觉得，呃，就是大家可以联想一个事儿。就这也是我最近才发现的一个一个一个东西，就是那个迷宫的那个形状，嗯，就包括它的那个纹理，就是它这个片子里面非常经典的那个迷宫的那个形状，跟一个东西很像
1: ，树的年轮，对啊，
4: 就跟树的那个年轮非常非常像，嗯，其实那树的年轮是代表了树的那个年龄嘛，成长的轨迹、就是你，你可以对，你可以理解成一个生命的轨迹或者一个成长的轨迹。那其实迷宫也是一样的、嗯，就是每个人生下来都是在一个迷宫里面去寻找自己的，嗯，呃，就是一段旅程吧，嗯，就是我们一直以为我们要寻找的是那个出口，其实你反过头就会发现，你其实寻找的是那个起点、嗯，就是这个迷宫可能是没有所谓的出口的，嗯、我们经常会在这个。这个过程当中迷失掉自己嘛，就是这个片子的核心的主题也在这儿嘛，嗯、就是每个人都困在自己的那个迷宫里面，都迷失掉了嘛。但是、嗯，这也是为什么我觉得最后那个点，就是回到他去吹响那个口哨的时候，嗯、我会觉得它是一个非常重要的一个符号的一个就是表达，他最后是获得了一种救赎的，嗯、是因为这个口哨是最早出现的一个。符号就是他一上来，他女儿就跟他爸爸说：“就我那个口罩，呃，就是你你你给我买的那个那个口罩掉了，然后那口罩掉了一百多天了。”嗯，啊，然后当他回到最初的时候，当他回到起点的时候，一切就解开了。就这个是我对于这个事情的一个理解，就是我觉得这个是因为在呃，就是心理学上那个就是迷宫，它是一个。就是它代表了一种回归的一种意向嘛、嗯，就是它转着圈的那种嘛、嗯嗯。然后所以说，其实往往我们以为自己迷失掉了，以为自己想想要的是那个，想要找寻的是那这核心的宝藏，或者说是终点。其实不是，嗯，其实你回头看看，嗯
2: 、你回到起点，你也就出去了。对，这个迷宫就消失了，没有了
4: 。对。嗯、这个我觉得是这个这个片子非常核心的一个点，就它为什么树木树木，它从一方面就是它有那个纸袋嘛，那个年轮包括那个迷宫，它是一种生命的纸袋，一种生命的象征。然后另外一方面也是在这个迷宫到底是什么，就我们为什么会迷
3: 失在这里？夕、嗯、说到这儿，我想起来这个蛇男好像给了我们一个答案：迷宫外面是更大的迷宫，嗯，那满墙的迷宫。嗯、当你从从一个迷宫出去，你发现关键是你找没找到自己在哪儿，自己扮演什么角色，自己身处什么位置，嗯、否则你出去一个迷宫，外面还是更大的迷宫，嗯，你还是找不到自己。嗯，我在查资料的时
4: 候，就呃又翻到了那个荣格关于就是迷宫的一个、嗯、一段话，嗯，就可以跟观众分享一下，嗯、就是他是原话，他是他是这么说的，就是说，当我们必须处理问题的时候，我们会本能的拒绝尝试穿越黑暗和黑暗的方式。就是我，我们只希望听到明确的结果，而完全忘记了这些结果只有在我们冒险进入黑暗，并且在黑暗中重新出现的时候才能带来。是的。然后，但是要穿透黑暗，我们必须召集意识能够提供的所有启蒙的力量。就生活中的严重的问题，永远不会完全解决。如果他们看起来如此，那么这肯定表明某些东西已经丢失了。就是一个问题的意义和目的，似乎不在于它的解决方案，而在于我们不断的去努力解决它。只有这一点才能使我们免于枯燥和僵化。就是这是他在谈到说，呃，我们在面对迷宫的这个，就是穿越迷宫这个这段旅程的时候的一段他的他的话啊，就是分享给大家。我觉得，嗯，很有意义。就是，嗯，只有。通过我们在，就是你理解你身处在这样一个迷宫里面，你理解你想要回，就是想要找寻的到底是什么，或者说你最终你要跟自己有一个整合，然后只有这样才能够，就是呃找到自己存在的意义吧。我觉得是是有这么一个感受在里面。嗯
0: ，其实我说，其实。生活当中哈、啊，就是当我们以为自己在迷宫的时候，那就是迷宫。嗯，呃，所有的东西啊，就是我们总是带一些期待，带一些所谓的预设吧。呃，现实当中呢，其实我们就活在当下就 OK 了。其实每一刻、啊，当你遇到的这个，比方说阻碍的时候，你是不是接受这是一个阻碍？所谓的问题呢，都是我们想要控制一些东西才会制造出的问题。当你接受了，那就不是问题了。就是我们一定要跳出来。生活当中呢，其实生活，呃，我我理解的树木啊，啊，就是因为我之前也讲过，第第一次看到树的时候，我会感动的哭。嗯。就在中中央公园看一棵很大的树、嗯，我当时就想到的是什么东西呢、嗯？这棵、个、树啊，几十年，它就蹲在那儿一动不动，风吹雨打。那我们整天走来走去，还有那么多的交情，我们再要什么？我就是那刻，我被树感动到了，就是这是自然，自然法则，给你安排的这么多，本真的是，对，很量
2: 树就是安安
5: 心心
2: 的
5: 当它的树。I am changed. I feel you flowing through my veins.
3: 大家还有什么别的要分享的吗？关于这部电影或者电影以外的故事？嗯，没了。<笑>肉肉有吗
1: ？木有啦
3: 。呃，那我给大家分享一个数据吧，就是我在准备这部电影的时候，发现，呃，狼叔修修杰克曼他要为这部电影接拍的时候，他做了大量的准备，包括研究什么，呃，就是刚才西阳说的什么。什么什么末世综合症啊、嗯，啊，这什么生存主义者啊这些，啊、呃，包括焦木甲啊，对，包括焦虑啊，包括呃美国的那种丢失儿童的家庭，啊，他也去接触、嗯，他做了大量的工作，嗯、所以说去演这样一个角色。嗯、我在了了了解这段剧情的时候，发现了其中一个数据啊，就是美国今年呃儿童的那个失踪案的上报率，上报案件每年是几十万起，可能是六十万还是七十万，我记不清了但是上报案件。嗯、呃，当然有很多是假错错错报，或者说是又又又找到了又回来了啊，嗯、玩玩出去玩什么的、嗯。真正落实为失踪案件的是大约有不到六万件，大约五万八千多件，不到六万件。这一年的量
2: 很少了吧
3: ？但是其中的确定的死亡率，嗯、儿童死亡率是四成。嗯嗯、呃，就是把这个数据告诉给大家。嗯嗯，好吧，那我们就聊到这吧，我们路上见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
0: 。刚才我看那个镜头了，的确是从那个警官身上拔出来的枪
3: 。所、so, 所以说这就是导演最讨厌的地方，他老上咱什让咱们什么时候都知道。其实一开始，如果咱们看第一遍的时候，<笑>咱们也
2: 我也以为他是，咱们也是从
3: 那个 Alex 怀疑<笑>一一一一上来，先怀疑 Alex 一,一小段，然后就说好像没什么事然后又怀疑到蛇男，<笑>最后才到最后才哦哦哦是这样。所以说你看，其实 l o k i 比咱们还晕。老 K 比咱们晕多了。老 K 他就是一上来就是这个不相信那个不相信，然后后来呢，好不容易逮着个人，然后人自杀了。最后他发现这个一直躲着自己的男主男主人在囚禁 Alex， 然后男主人又跑了。所以他，他我觉得他是心里面是一一，如果他在自己的模式里面，他就会怀疑
2: 有各种预设的
3: 啊，他就会怀疑这个男主人是畏罪潜逃了而已。但是最后他老婆说，就是我我知道你不相信，但是我老公就就失踪了。其实这个、嗯、这个这个过程就是你，包括
4: 那个蛇男也是一个，就是迷失在过去的一个人嘛。嗯，就是他一直想要寻找一些线索。对，然后就是其实你看，就是你在看的过程当中，你会觉得这个 Lucky 怎么这么蠢啊？为什么会怀疑这个谁谁谁谁怎么怎么样？然后，但是其实这就是导演想要给观众的想要说的东西。而且各
2: 种指向他确实也很像，对。他又很着急破案，嗯、又很急着救人。
4: <笑>因为你你你其实你在你在你的生活当中，你跟 Locky 你跟这个 Keller 没什么区别，你也是他们
3: 当中的一份子。其实就是那个，如果把蛇男的那些细节告诉 Keller，Keller 更疯
5: 了
3: 。嗯，这还是警方没让他知道 Keller 的细节 ，Keller 一知道就看到蛇男已经在报纸上说蛇男自杀了，对吧？如果说如果说把蛇男放出来 ，Keller 估计还是得又再抓一个，肯定得抓啊，对吧？<笑>开了身上的问题更多啊！你你为什么跑？你跑什么呀？对吧？其实最早的时候，这个 l o 老凯就是没有任何的原因嘛，就是看这个人鬼鬼祟祟的
5: 。